0: à la faculté d'économie de, de l'université de Zurich. Euh, bienvenue. Merci beaucoup. C'est chouette. Euh, bah, tu es aussi auteur de la crise permanente, hein, qui, est, mm -hmm. euh, qui est ce livre. Euh, coup de poing, un peu critique aussi. Hein. On peut dire que tu es un peu une voix discordante aussi euh, au sein de, 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 des économistes. Oui, je Sur suis je suis
1: minorité, on va dire.
0: <rire> Effectivement. <rire> C'est aussi pour ça qu'on voulait avoir un peu euh, ta présence ici euh, pour décortiquer euh, certains sujets. Et puis, bah, commencer euh, directement avec euh, bah, quelque chose qui nous occupe maintenant depuis euh, plus d'une année, hein, c'est cette euh, crise du Covid, hein, la crise permanente. Bah, la crise du Covid, c'est aussi, d'une une, une, une certaine manière, une crise. Alors, une crise, oui, mais pas forcément pour tout le monde. Euh, on voit que certains euh, vivent bien la crise. Euh, on voit les, les, les plus grandes fortunes de ce monde, notamment Jeff Bezos ou euh, euh, les autres euh, responsables high-tech euh, de la Silicon Valley euh Augmenter leur fortune, euh, je crois qu'Elon Musk, il a augmenté de 500% même, il a passé à 125 milliards et autres. Enfin, c'est des chiffres qui ne veulent même plus rien dire pour le commun des, des mortels. Donc la crise, oui, mais apparemment pas pour tout le monde. Effectivement. Ouais.
1: Effectivement, tu as fait allusion à Jeff Bezos, donc on, on va considérer son cas. Euh, le 20 juillet dernier, il a augmenté sa fortune, en un seul jour donc, hein, de, de 13 milliards, je n'ai pas dit millions, milliards de dollars. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. C'est absurde. J'ai fait une petite comparaison. 13 euh, milliards euh, de dollars, ça correspond à peu près à 10 châteaux de Versailles. Ah ouais. 10 châteaux de Versailles. <rire> Et Louis XVI, donc à l'époque, mm. a trois siècles, était euh, probablement euh, l'homme le plus riche du monde. Et euh, donc, son château de Versailles, donc encore une fois, euh, les 13 milliards correspondent à 10 châteaux de Versailles, non pas en 50 ans, puisqu'il a fallu à peu près 50 ans pour le construire, mais en un seul jour. Mm. Donc le seigneur Bezos s'est pressé. Tout cela est absurde, parce qu'au même moment, on a à peu près 100 millions de personnes de par le monde qui, en 2020, 2021, vont basculer dans, dans la pauvreté, ouais, voire ouais. la pauvreté extrême. Donc, il euh, faut faire attention. Il faut, faut faire vraiment attention. Ça a des conséquences économiques, sociales, financières euh, délicates. Mais peut-être, permettez moi de, ouais, de, 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 de rajouter un point. Beaucoup d'économistes présentent la Covid comme euh, finalement une, une pandémie tombée du ciel, en quelque sorte. Elle est là, on ne sait pas d'où elle vient. Mm -hmm. Mais non, justement, elle provient des dysfonctionnements de l'économie, précisément. Pourquoi Déforestation et perte de biodiversité. Donc il faut traiter, il faut traiter ça sérieusement. Sinon, ce qu'on va faire, ce qu'on fait maintenant d'ailleurs, on essaye de traiter les conséquences avec le, le vaccin, etc. Mm -hmm. Mais on ne traite pas les causes. Et les causes, qu'est-ce que c'est C'est stopper la, la déforestation, stopper la perte de biodiversité et réfléchir aussi de manière critique à la, euh, au libre-échange, mm -hmm. à la globalisation de l'économie, puisque une pandémie se développe d'autant plus rapidement que, euh, que, la, que la globalisation existe et est développée. Donc réfléchissons de manière critique à cette globalisation. Et comme on ne le fait pas, on ouvre la porte aux futures pandémies. Donc on va peut-être avoir un vaccin, un miracle, on va voir si ça fonctionne, dans quelle mesure ça fonctionne, espérons que ça fonctionne. Mais... Euh, le prochain virus va venir quand L'année prochaine Dans deux ans on va ouais. vivre tout le temps comme cela Donc, essayons de soigner, de traiter euh, les causes. Ouais.
0: Mais c'est un peu toujours la même logique, un peu la médecine allopathique aussi. Hein. Euh, tu ne dors pas, ben voilà, un somnifère. Quoi. Exactement. Tu as la tête, voilà, une aspirine. Euh, sans réellement, je caricature un peu, mais aller vraiment chercher euh, les causes profondes de, de la problématique que toi, tu essaies d'analyser. Je vais revenir sur ces riches, euh, par exemple, 10 <coughs> châteaux de Versailles, je jamais fait... Euh, cette analogie. Euh, est-ce que c'est vraiment la fortune à disposition Parce que j'ai l'impression que ça augmente. Ils peuvent perdre des milliards tous les jours, en gagner des milliards tous les jours, mais ça ne change pas grand-chose. Ou, ou est-ce que ça a vraiment une signification euh, de, de valeur
1: Oui, une, ça a une signification. C'est la première fois dans l'histoire, tout de même, que les richesses s'accumulent aussi fortement en si peu de temps, en si peu de mains. Alors, ça ne veut pas dire que lui a profité de ses 13 milliards pour revenir à Jeff Bezos, mmh. parce qu'il aurait fallu qu'il vende les actions. C'est Amazon, donc euh, je ne suis pas en train de dire qu'il les a vendues. Euh, il ne l'a probablement pas fait, je ne sais pas. Mais il aurait pu le faire. Donc, cet individu aurait pu, entre 8 heures du matin et 16 h de l'après-midi, accroître sa fortune de 13 milliards s'il l'avait souhaité. Mmh. Le fait est que son portefeuille s'est accru de, de, de ce montant. C'est ça qui est absurde et c'est ça qui est dangereux.
0: Mmh. ouais. Oui.
1: Et ça, ça, ça aurait pu être, encore une fois, tout à fait euh, praticable. Il aurait pu décider ouais. devant ses actions.
0: Mais si on regarde, euh, bah, à l'époque, les, les, les grands héros, c'était éventuellement des grands boxeurs, des grands sportifs... Euh euh, voir des, des chefs d'état des gens d'importance et puis aujourd'hui les héros quand même c'est un peu des Elon Musk, des Jeff Bezos c'est un, un peu les modèles en plus ils sont tous américains hein, la, la plupart de ces gens qui, <rire> qui, qui font des fortunes colossales euh, mais ça reste quand même euh, t'as l'impression un, un modèle dont les gens veulent s'inspirer
1: ah oui, la, la, la richesse, ça attire, mais euh, notre société se, se fourvoie. Euh, cessons de, de parler de, de prix, euh, travaillons sur les valeurs. Les valeurs ne sont pas toutes financières, mmh. donc euh, là, ça brille, donc ça attire. Mais il y a d'autres valeurs que cela, heureusement. Mmh. Euh, notre société présente, euh, c'est ce qu'apprennent les, les étudiants en économie d'ailleurs, ils apprennent que le toujours plus est synonyme de toujours mieux. Donc euh, M. Mmh. Bezos a réussi parce qu'il a eu toujours plus, sa fortune d'ailleurs a approcher de l'ordre de 200 milliards de dollars. Absurde. Voilà, toujours plus rationnel, toujours mieux. Mais c'est une boulimie, c'est une maladie. Euh, on a besoin, il faudrait travailler sur un autre concept, euh, ce qui est suffisant, et non pas toujours plus, mais ce qui est suffisant pour bien vivre, vivre correctement. Est-ce qu'on a besoin, en un seul jour, de gagner 13 milliards Non, parce qu'en même temps, on prend cet argent à d'autres qui en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui souffrent mmh. actuellement. Donc, il faut vivre de manière raisonnable, de manière correcte, mais certainement pas avec ces montants de richesse.
0: Mmh. tu dis il y a beaucoup de gens qui souffrent en, en ce moment donc la, la situation économique globale euh, difficile pour un amateur comme moi de, de, de comprendre vraiment ce qui se passe il semblerait que les indices boursiers montent on sait même pas vraiment à quoi ils sont raccordés mais en même temps il y a des millions de gens qui perdent leur emploi euh, partout il y en a qui arrivent plus à, à manger hein. euh, Encore, au, enfin, aux états unis c'est vrai que c'est un petit peu l'image li, li, euh, on s'attendait à voir un pays ri, enfin on mmh. croit que c'est un pays riche, démocratique et autre. Puis là, on voit euh, soudainement que bah, les gens, même là-bas, ils n'ont plus à manger. Alors, il y a des kilomètres sûr. et des kilomètres d'embouteillage euh, de gens qui vont euh, au food bank, hein, les, c est c est, de dons de, de nourriture, parce qu'ils n'arrivent pas euh, même mmh. à mettre les choses dans leur bouche. Alors même qu'on nous dit depuis des décennies que si on ne suit pas ce modèle, et puis qu'on va vers d'autres modèles, peut-être, euh, eh bien, on finira comme ça. C'est un peu toujours la menace. Si vous faites autre chose que le capitalisme, ça va mal finir en boucherie et puis vous allez devoir aller quémander pour faire pour aller pour, pour avoir de la nourriture puis on voit que finalement ben, c'est ce qui se réalise euh, un petit peu partout. Même, même en Suisse, moi qui suis... Euh, euh, je fais partie d'une association de distribution alimentaire, et eh bien, ça, ça, la demande a plus que doublé cette dernière année. Mmh. Donc, il y a aussi en Suisse beaucoup de, de gens qui, euh, qui ont du mal à... à joindre les, les deux bouts à la fin du mois. Que, quelle est ton analyse sur la, la situation euh, économique Est-ce qu'elle est qu stagne Est-ce qu'elle s'améliore pour, pour, pour le, le vrai gens, hein, pas le, mmh. le riche dont on parlait tout à l'heure
1: bah pour la finance, ça va plutôt bien, effectivement, mais la finance est déconnectée de l'économie. Donc les cours boursiers montent, 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 c'est absurde, alors que, alors que la population souffre. Pourquoi les cours boursiers montent-ils autant C'est bon, si lié aux politiques des banques centrales, de la Fed aux États-Unis, euh, de la BCE en Europe, donc, qui injectent des montants énormes chaque mois euh, dans, dans la finance, dans l'espoir de, de relancer l'économie. Et puis, bon, cet argent stagne dans le, dans le secteur financier. Et au lieu d'assister à une inflation dans l'économie, on ne la voit pas, mais il y a une inflation des actifs financiers. C'est-à-dire que les, les actions montent, 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 et l'immobilier aussi, des entre parenthèses, mais les actions montent, voilà. Donc, ça profite un petit pourcentage de la population, mm -hmm. mais le reste souffre. Et à un moment, quand l'écart entre, entre la finance et l'économie est trop fort, il y a une phase aiguë de la crise... Et, euh, et brutalement, les gens perdent encore plus leur emploi, etc. Mmh. Mais c'est une crise permanente dans la mesure où il y a continuellement des dimensions différentes de cette crise qui apparaissent. Donc ça peut être la crise de 2008, c'est le Covid aujourd'hui, ça sera quelque chose d'autre demain. C'est une crise permanente et le système en tant que tel, euh, donc le capitalisme sous sa forme actuelle, le, le néolibéralisme, est moribond dans le sens où tous les signaux sont au rouge. Euh, donc, les aspects sanitaires, la pollution, le réchauffement climatique, la dette, on pourra peut-être en parler tout à mm -hmm, l'heure, euh, mm -hmm. l'instabilité financière. Donc, il serait temps de, de changer de, de paradigme. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions. Il n'y a pas
0: d'alternative, disait Margaret. C'est
1: un cauchemar. <rire> Bien sûr, heureusement. Parce qu'on a un cerveau, on peut réfléchir. Il faut trouver d'autres alternatives. Elles sont là, elles sont à la porte. On sait... Euh, qu'il faut utiliser euh, des, bien plus d'énergie renouvelable. On sait que, que ces inégalités sociales sont absurdes. Donc il faut cesser, cesser, cesser avec tout cela. La politique des banques centrales accroît ces inégalités, etc. Donc on, on, on a des idées déjà, c'est relativement précis. Mm -hmm. Il faut
0: mettre en, mettre en œuvre tout cela maintenant. Mm -hmm. Tu disais, euh, les banques centrales injectent. Ça veut dire quoi Qu'elles créent de la monnaie Oui, c'est-à-dire qu'elles. Qu exactement
1: qu est... Ça veut dire que pratiquement, elles achètent aux grandes banques. Des actifs, soit des obligations ou, ou bien d'autres actifs financiers. Qu'est-ce qu'une obligation, par exemple Excuse-moi. Une obligation, c'est par ce biais qu'entre autres, euh, qu autres, les États s'endettent. Donc, euh, la Suisse émet des obligations, bien que le niveau de dette en Suisse euh, soit plus faible qu'ailleurs. La France, euh, l'Allemagne. Et puis, euh, bon, euh, il faut trouver des acheteurs. Alors, plus euh, le pays inspire la confiance, plus, euh, plus le nombre d'acheteurs est élevé. Mm -hmm. Et le niveau de dette, aujourd'hui, est énorme. Il est à... Environ 360% du, du PIB mondial avec la Covid. Avant la Covid, il était de l'ordre de 300% du PIB mondial. Donc tu dis la dette
0: cumulée de la tous dette, les États.
1: De, de tous les États, pas seulement. Dette des États, dette des entreprises, dette des banques, dette des particuliers. Ah aussi, si ok. On, si on s'endette pour acheter un appartement. Tout ça correspond à peu près à 360% du PIB mondial. C'est énorme. Ça
0: voudrait dire qu'il faut trois ans et demi euh, pour... Euh... Euh, non, non. Si.
1: Non, mais bien plus que cela parce qu'on rembourse les intérêts. Oui, enfin, si on, si, si si, on faisait euh, que ça. si on faisait que cela, mais bien sûr on ne fait pas que cela puisqu'il faut vivre. Donc, euh, soyons réalistes. Cette dette ne pourra jamais être remboursée en totalité, jamais. Donc, ça veut dire que des entreprises et certains pays vont continuer à faire défaut et, et les défauts vont s'accélérer. Je rappelle que, y compris l'Allemagne, dans l'histoire, l'Allemagne, qui le gouvernement allemand qui a, qui faisait la son au gouvernement grec il y a quelques années. Le gouvernement allemand, l'Allemagne, a fait défaut deux fois de suite. Une partie des dettes ont été annulées. En 1932, il y a eu le congrès euh, de, de, de Lausanne qui a permis à l'Allemagne euh, d'en de, finir avec, euh, avec une grande partie de ses dettes extérieures. extérieures. Et en euh, 1953, après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Londres ont permis aussi à l'Allemagne de diminuer drastiquement euh, sa dette. Donc il y a trop de dettes, il y en a trop, il faut le constater. Et il faut euh, abolir, pardonner une partie de la dette.
0: Le, le problème de la dette, c'est l'intérêt que génère son remboursement, surtout Alors, directement... l'intérêt,
1: ben, tu, tu fais bien en parler, l'intérêt euh, aujourd'hui est négatif pour beaucoup euh, d'obligations, mm -hmm. donc de dettes euh, des États. Ouais. Euh, ça traduit un, un autre type de dysfonctionnement euh, de l'économie. Euh, pour résumer, le, le taux d'intérêt, c'est le prix. C'est le prix de l'argent, c'est combien ça coûte. Tu, vois, tu veux ouais. t'endetter pour acheter un appartement. Mm -hmm. La banque te donne, par exemple, un million et ouais. puis tu vas rembourser un certain taux, ok. Donc c'est ce que donc ça un peu te plus coûte d'avoir accès à un million. Voilà. c'est l'intérêt, la différence. Donc mm -hmm. ce que tu vas payer en plus du remboursement. Les, états, les grands États, aujourd'hui, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas aussi de la France, c'est le cas, euh, c le cas de la Suisse, c'est le cas du Japon, c'est le cas de pour certaines échéances en Italie aussi, s'endettent à des taux d'intérêt négatifs. Donc euh, ça veut dire que ça veut dire que si
0: euh, si quelqu'un
1: euh, prête 100, par exemple, ou ouais. euh, 100 millions, peu importe. Euh, cette personne va récupérer à la fin 99. Au lieu de récupérer plus, elle récupère moins. Donc ça veut dire que le prix de l'argent devient négatif mmh. pour 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 ces obligations là, pour ces pays. Mais c'est absurde. Euh, supposons que, que tu ailles à, après notre entretien dans une pizzeria, dans une pizzeria, mange une bonne pizza. Euh, on t'apporte l'addition, l'addition est négative. Donc tu as mangé une bonne pizza puis on te donne deux francs. Magnifique. J'espère que tu vas me prévenir la fois prochaine. On ira ensemble. Et puis, tu vas prévenir tes amis. Donc, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner longtemps, a priori. Sinon, la pizzerie va tomber en faillite. Donc, euh, ça fonctionne peut-être un jour ou deux pour la promotion. Mmh. Mais là, c'est le système entier qui est en faillite aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une faillite financière, d'ailleurs. C'est une faillite morale aussi, mais une faillite financière aussi. Dans la mesure où ben, ça fait longtemps que les taux sont négatifs. Et pourquoi Parce que c'est une manière d'essayer de, de résoudre ce, cette dette gigantesque. Tellement que si les taux étaient, étaient positifs, pour, y compris pour les dettes de ces pays-là... Bah, ça rajouterait encore des problèmes. Mmh. Alors, on baisse les taux, ils deviennent négatifs, mais c'est un cercle vicieux, puisque ça incite ces mêmes pays à, à, à s'endetter encore plus. Bah, le taux est négatif, magnifique. On emprunte 100 en bourse dans 99 dans un an, bah, alors continuons. Mais le jour où les taux vont remonter, mais ça va exploser encore plus. Parce que là, en plus, non seulement ils auront beaucoup de dettes, mais alors ils auront des taux positifs. Voilà, donc euh, on est dans une impasse à tout niveau, y compris au
0: niveau de la dette. Il faut en sortir rapidement. Oui. Bien sûr. Ça, ça semble logique comme ça à, à l'entendre, mais pourtant, euh, dans, dans les faits, il n'y a, per, a personne qui est en position de pouvoir politique compris mmh, mmh. Qui, euh, qui aborde des des réflexions de changement structurel au niveau de l'économie. Au contraire, mmh, on, on a oui. l'impression que tout, tout, tout vise à renforcer la, la logique. À ton oui. avis, qu'est-ce qu qui ne passe pas ou pour, Pourquoi, du coup, il n'y a pas de, réellement de, de, de réflexion sérieuse par rapport euh, aux changements nécessaires
1: ben, Ça illustre le, la, la puissance euh, des groupes de pression et des lobbies, en particulier euh, du, euh, du monde financier. Le monde financier, donc, je fais allusion aux grandes banques, euh, à BlackRock, euh, aux au fonds spéculatif. Euh, donc voilà, ces grandes institutions ont, ont des lobbies très puissants et arrivent à, à imposer une certaine logique à la société. Mais ça, ça va à l'encontre de la démocratie, puisque c est, c est, ces groupes de pression ne représentent que pour beaucoup moins de 1% de la population. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes en terme de, de démocratie. La démocratie est bloquée aujourd'hui. Heureusement, en Suisse, on a une démocratie directe. On peut, on peut lancer direct. des initiatives, on va, on va en parler. Mm -hmm. Euh, il faut la relancer cette démocratie Sérieusement Parce qu'aujourd'hui on, on peut voter à gauche ou à, à, gauche ou à droite Je dis, Au niveau international Au niveau financier c'est la même politique plus ou moins qui s'applique C'est comme si on, je reviens à mon exemple du restaurant On va au restaurant mm -hmm. la, tu, tu prends la carte et puis tu vois qu'il y a un seul plat Je dis bah, comment euh, j'aimerais tout même avoir le choix On dit non mais vous voyez, vous pouvez choisir les condiments Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de piment non, Moi je veux plusieurs plats je J'en veux pas, 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 pas qu'un seul Au niveau politique on a, en, en finance on a accès qu'à un seul plat Et c'est ça qui est scandaleux
0: y compris, euh, toi qui es enseignant, euh, y, y compris euh, dans les universités, on, a, on, on, a, on apprend un modèle, on, comment, on, <coughs> comment on intègre cette problématique euh, chez la jeunesse Parce que souvent on peut se poser cette question, ok, là, là, il semblerait que les, les déants sont jetés actuellement, avec la génération actuelle, elle ne veut pas bouger, elle défend ses privilèges. Il y a des structures, euh, comme tu l'as dit, euh, de, de, de lobby ou d'intérêt très puissants mmh. qui, qui, qui mènent le bal. Mmh. Mais c'est vrai que quand on réfléchit alors euh, aux changements possibles, et ben, ces acteurs qui sont actuellement en place, on ne voit pas tellement comment on... ils vont changer. Mmh. Donc, on se dit « bon, bah, soyons patients, ce qu'on n'a pas hein, du temps <rire> ». Euh, « Attendant les prochaines générations qui peut-être arriveront avec euh, une volonté autre, des idées euh, nouvelles, euh, etc. etc. » Alors toi, tu es dans l'enseignement, donc tu, tu es au contact de cette population, tu connais aussi les, les programmes. Est-ce qu'il y a une volonté euh, d'ouverture Parce que moi, j'ai l'impression que les universités, souvent, elles sont aussi financées par ces mêmes groupes-là, et que du coup, ce n'est voilà. pas si simple de, de bouger les lignes. Il existe des volontés ponctuelles de professeurs ou, ou de recteurs,
1: d'ailleurs, mm -hmm. mais ça reste ponctuel. Il faudrait vraiment euh, une lame de fond. Il faudrait vraiment que le, que le corps professoral en économie, en finance, se dise voilà, on va tout mettre sur la table, on va tirer les leçons de la crise 2008. On va tirer parce que ça n'a pas, pas vraiment été fait. C'était quoi les,
0: suffisamment... les leçons de la crise de
1: 2008 euh, bon, C'est cette finance casino qui s'est ouais. mise en place. J'en je, 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 ai un exemple concret aussi. Les banques aux États-Unis mmh. ont cherché à octroyer euh, des prêts à des individus qui n'avaient qui, qu qui, 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 qui rien. On les appel, ils les appelaient ninjas en anglais. Ils sont no income, no job, no asset. Donc je résume, en français, ça veut dire vous n'avez rien. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas de, de biens financiers, pas de fortune, personne n'a rien. Vous êtes le bienvenu, on va vous, vous octroyer un prêt.
0: Pour une maison. Voilà. Euh... Alors,
1: euh, on se dit, mais bon, souvent ici, on, si on obtient un prêt, la première question, c'est qu'est-ce que vous faites
0: Ouais, quels sont vos revenus mon ouais, Donc
1: là, vous n'avait rien, vous êtes le bienvenu. Quelle était l'idée bon, euh, bon, la banque euh, aux États-Unis après ça allait titriser cette créance, cest elle n'allait pas la garder, elle allait la revendre, revendre la ouais, patate chaude vite. à une autre. Un autre. Puis, uh -huh. puis à un moment ou un autre, ça explose bien sûr. Et puis quel était l'intérêt de celui qui obtenait le prêt bah, C'est de se dire j'achète pour 100 et puis dans 6 mois je revendrai pour 110. Puis okay. j'aurais gagné la différence, même si je n'ai rien tout de suite, j'aurais gagné 10. Voilà. Donc ça là, mais il n'y a pas besoin d'un docteur en économie pour comprendre que ça va exploser un jour. Ça ne peut pas durer longtemps. Et ça, ça a explosé en 2007-2008, il y a eu la faillite d'Allemans Brothers. Et je rappelle qu'il y a eu tout de même 30 millions de chômeurs de plus au niveau mondial. Donc, ça a explosé. Donc, il faut tirer le son de cette finance casino et dire stop, maintenant, on doit fonctionner différemment.
0: cest dire pas, pas prendre de risques euh,
1: D'abord, première chose au niveau des risques, euh, comme il y a les grandes banques, je parle des grandes banques, une trentaine au niveau mondial mmh. sur un total de 30 000, ces grandes banques ne prennent, vraiment, elles ne prennent pas vraiment de risques parce qu'elles sont systémiques, elles sont too big to fail. Donc, elles sont incitées à prendre des risques à nos dépens ou aux dépens des, euh, des contribuables. C'est-à-dire, si tout va bien, elles gagnent, elles, 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 elles donc les profits, les bénéfices. Et si ça tourne mal, elles socialisent les pertes. C'est-à-dire que nous, contribuables, nous allons le payer. Donc, elles, elles prennent des risques à nos dépens. Donc, ça, ça ne va pas. Elles se drapent, ces grandes banques, dans les habits du libéralisme, mais ne, restent, mais ne respectent pas le principe premier du libéralisme, en l'occurrence, que ceux qui prennent les des responsabilités. risques les assument. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé, pour résumer, vraiment très rapidement, en ouais. 2008. Donc, il faut tirer les leçons et puis réfléchir aux politiques des banques centrales et puis dire maintenant, il faut fonctionner différemment. Mais il faut introduire de nouveaux concepts. Oh, Or euh, on ne le fait pas suffisamment. l'économie se présente maintenant, et la finance, comme, une, comme des sciences dures. Ça leur permet d'excommunier tous ceux qui pensent différemment. Mais l'économie est avant tout une science sociale.
0: Mm -hmm.
1: Donc, il n'y a, a aucune loi fondamentale en économie. Euh, si je prends un stylo là, je le, je le laisse tomber, il va tomber, qu'on soit à Morges, à Pékin, à New York, ou à Philadelphie, ou à Paris. Bon, Ça, sur la, la loi... lune, il va moins tombe, non, non, tomber. Non, sur vite. la Terre, sur la Terre. <rire> Ça, c'est une loi fondamentale de la physique. Il n'existe aucune loi fondamentale. On n'est connu aucune. Tout dépend des hypothèses, du contexte so euh, social ou du, ou du contexte économique, etc. etc. Donc, prétendre qu'il existe des lois fondamentales permet, permet de dire euh, à ceux qui voit les choses différemment, vous ne respectez pas ces lois fondamentales, vous êtes communé. Mmh. Donc voilà, c'est très pratique. C'est comme ça que ça continue à, à fonctionner. C'est-à-dire que c'est un peu comme en maths, j'ai le plus grand respect pour les maths. On va vulgariser, mais simplement, euh, en, en deux mots, euh, en maths, les, les mathématiciens prouvent des théorèmes. Hein, et voilà. Si les hypothèses A sont vérifiées, alors on peut prouver B. Alors maintenant, dans beaucoup de, de revues en économie, c'est présenté comme ça. Alors si on a ces hypothèses-là, on va en déduire ce, ce, ceci. Mais si les hypothèses sont irréalistes, on peut prouver n'importe quoi. Mm -hmm. or Le fait est que souvent, les, les, les hypothèses ne sont pas, euh, ne sont pas correctes aujourd'hui parce qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2008 et après. Donc sur la base d'hypothèses absurdes, on peut prouver n'importe quoi, effectivement. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es un, économisme, euh, un économiste pardon, qui euh, justement euh, sort un petit peu de la pensée dominante ou, euh du dogme euh, comme ça, est-ce que tu es critiqué pour ça Est-ce que tu sens des pressions aussi euh, Ah, par oui, par certainement,
1: ça, ça, ça ne plaît pas à un certain nombre de collègues. Bon, j'ai de bons rapports avec certains d'entre eux, ça dépend, avec d'autres moins. Euh, mais euh, oui, oui, ça déplaît. Certains collègues, je veux dire au niveau international, mais en Suisse aussi, perçoivent des, des, des rémunérations supplémentaires de la part de, de grandes banques, des chers euh, rémunérés euh, par les grandes banques en, en, en partie donc bien sûr alors euh, critiquer euh, une grande banque alors qu'on reçoit un complément de salaire de cette même banque euh, ça devient délicat mm -hmm. voilà mm -hmm. mais tout de même euh, c'est le travail puisque avant tout, les, tout même, les professeurs sont rémunérés par les contribuables le, le, leur travail est tout de même de, et leur responsabilité est tout de même d'examiner de, ben, de, la solution, d'essayer de comprendre les problèmes et, et de réfléchir à des solutions mm -hmm. et si on ne le fait pas ben, c'est scandaleux tout simplement moi j'estime que c'est ma responsabilité je le fais
0: avec plaisir le dialogue est ouvert avec, euh, avec les autres, justement, qui ne pensent pas comme toi Vous arrivez à, vous arrivez à je sais pas partager, débattre euh...
1: Avec certains, il n'y a absolument aucun dialogue, de toute manière. Ah ouais Avec d'autres, il y en a. Mais j'ai <rire> beaucoup de, de contacts avec, de, avec des collègues à l'extérieur aussi de, mm -hmm. du domaine en question. Euh, C'est l'avantage de travailler dans une université. Donc là, on a créé un centre de, de, de finances durables dont je m'occupe, à l'Université ouais. de Zurich, au 1er janvier dernier. Euh... Joseph Stiglitz nous aide aussi. C'est mm -hmm. vraiment bien. Et là, c'est un centre interdisciplinaire. Donc, euh, en l'occurrence, je travaille avec des collègues géographes. Il euh, y, y a des juristes, y a, y a des médecins, des gens qui étudient les spécialistes de la biologie, des économistes, euh, des financiers aussi. Mais cette, parce que les problèmes, import, les problèmes importants aujourd'hui doivent être étudiés euh, sous différentes facettes. On, contiennent plusieurs dimensions. Euh, sociales, ouais. euh, naturelles, etc. Mm -hmm. Donc, par exemple, je reviens à la... À la, à la pandémie de, de Covid voilà. je disais voilà, il, faut, il faut réfléchir aux, aux causes, si on réfléchit aux causes ben, ça nous amène à travailler avec des gens qui sont dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la, de la géographie pour réfléchir aux, aux impacts de, des pertes de biodiversité de, aux impacts de la déforestation sur la société, sur l'économie etc etc et puis aussi dans la discussion aussi, par rapport aux thèmes qui sont tabous en économie bon bien sûr il y a le libre-échange c'est un tabou de, de critiquer le libre-échange mais le euh, libre-échange permet à une pandémie de se diffuser plus facilement et plus rapidement. Et puis, secondo aujourd'hui, euh, bon, l'Europe est en discussion avec les, les pays du Mercosur pour un éventuel accord de libre-échange. Mais je suis contre. Et ça serait scandaleux, puisque ça serait donner un blanc-seing au Bolsonaro et consorts pour continuer à, à détruire l'Amazonie encore plus vite pour vendre des produits en Europe. Mmh. Donc, bien sûr qu'il faut être contre ces accords de libre-échange. Mmh. L'Amazonie est utile au monde entier. Donc, détruire des arbres et pousser l'agriculture en Amazonie est un crime. Donc, il faut stopper cela. Comment le stopper ben, On a en Europe ce, ce, ce pouvoir de dire non, pas d'accord de libre échange avec, avec le Mercosur, avec ce type de gouvernement. Pourquoi ne le fait-on pas
0: Même logique, toujours. Euh, ouvrir, ouvrir les marchés, les marchés, l'économie, Voilà, c'est toujours
1: cette, cette idée de, de croissance. Bon, mais là, ces accords sont... Euh, sont en stand-by comme on dit non, on va non, voir, ouais, j'espère qu'ils seront un bloqués, un bloqués ouais. mais cette logique est toujours la même c'est-à-dire développer priori, les ouais. échanges dans l'objectif de, de croître la voilà, voilà, croissance est la solution euh, magique ça, présentée problème, ouais. au niveau international par la plupart des gouvernements alors euh, bon, est-ce que c'est le cas est-ce que ça serait la solution, non, bien sûr que non euh, la, la société est, a, est, est atteinte d'une sorte de cancer donc il faut trouver une, un remède, il faut trouver des remèdes donc, quelqu'un qui, euh, qui sera atteint d'un cancer et qui irait chez son docteur, et son docteur lui dit, bon, mettez-vous debout, je vais vous mesurer, je vais voir si vous avez grandi par, la, par rapport à la fois dernière. Je vais dire, ah, mais ce n'est pas la question de grandir. Je vais trouver une thérapie par rapport à, au cancer. Mmh. Voilà, donc là, il faut qu'on trouve des thérapies, on les connaît. Parce ouais. qu'aujourd'hui, si on ne cherche pas les thérapies, mais si on se focalise sur l'objectif de croissance, ça va, ça va vouloir dire croissance des inégalités sociales, croissance de la pollution, augmentation du réchauffement climatique, on ne veut pas. Mmh. Donc, et si on réfléchit différemment, qu'est-ce qu'on attend
0: oui. Il y a peut-être ce pro cette problématique euh, de complexité. Tu vois? Moi, je ne suis pas issu de, de ce milieu économique. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité. Tu as parlé quand même de complexité parce qu'il faut qu'il y ait une pluridisciplinarité. Euh, mais pour les petits paquins ignorants comme moi, ça a l'air d'être une question euh, qui a des ramifications tellement profondes sur, sur tout, tellement complexes. Que le dire, mais qu'est-ce okay, si que j'en sais Moi, je dois écouter les... Tu vois, les, mmh. les, 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 spécialistes. Pontes, les spécialistes, les spécialistes, ceux qui savent, les élites. C'est évidemment pas du tout ce que je fais en général. Mais euh, peut-être il y a ce, ce problème de... Il de... faudrait vulgariser pour faire comprendre qu'en fait, c'est pas si compliqué. Non. Mais ça alterne entre le simple et le complexe quand même. Donc, euh... Mais cette complexité superficielle
1: est artificielle, je veux dire, dans le okay. sens où... Euh... En physique, par exemple, bon, le, un, euh, la physique est un domaine complexe, naturellement. Mmh. En économie, en finance, euh, le fait de complexifier euh, permet au pouvoir de dire « Voilà, c'est trop complexe pour vous, comme un des mortels, faites-nous confiance, on va gérer les choses. » Mais non, il ne faut pas complexifier, il faut simplifier. Le rôle d'une banque est assez simple, en fait. Octroyer des crédits aux entreprises qui ont des projets euh, viables et, mmh. et durables. Euh, les produits financiers, pourquoi sont-ils aussi complexes
0: par exemple, un produit dérivé je Un produit ça. dérivé,
1: voilà. C'est un produit qui permet euh, à une, je donne un exemple à une entreprise suisse euh, active à l'étranger au niveau de l'importation et de l'exportation mm -hmm. de se couvrir contre le risque de change de, euh, de l'euro par rapport au franc suisse. Donc, il euh, y a des produits qui s'appellent des options, par exemple, qui permettent mm -hmm. à, leur, euh, à leur acquéreur d'acheter de, de, des euros à une date donnée. Donc là, par exemple, fin mars, à un prix donné. Donc, euh, L'entreprise en question se couvre contre les variations de l'euro puisqu'elle sera sûre à la date. C'est comme euh, des assurances un peu. Voilà une sorte d'assurance donc l'entreprise sera sûre de pouvoir acheter ou vendre suivant okay. les, les besoins euh, des euros à une date donnée. Bon très okay. bien donc là de ce point de vue là c'est utile à l'économie on a besoin de produits d'assurance. Mais 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 euh, selon les derniers chiffres de la SIX du groupe SIX la bourse la suisse. Euh, les produits dérivés en mai et, en, et aussi euh, en septembre et en octobre 2020 correspondaient à 27 euh, 000 fois le PIB suisse. Je répète 27 000, je n'ai pas dit 27 fois, j'ai dit 27 000 fois le PIB, le PIB suisse. C'est absurde. Les produits dérivés sur action pour la Suisse, hein, je ne dis pas au niveau du monde, pour la mmh. Suisse. Donc, il, il, est, il est évident que notre, notre économie n'a pas besoin... De produits, qui correspondent à 20, de produits de couverture, qui correspondent à 27 000 fois le PIB. J'en ai exemple, moi, je, je perçois un salaire, mais produits de couverture, moi, bon, je n'ai pas de voiture, je, mais si j'en avais une, peut-être euh, assurance auto, santé, etc., peut-être mmh. ça représenterait 5, 10 de mon salaire, ouais. mais pas 27 000 fois plus. Euh, tout ça est ouais. absurde. Donc, c'est une source de finance casino, parce que le niveau de dette est tellement élevé, je mmh. disais donc 360 du PIB, ça, c'est mondial Oui, c'est au niveau mondial. En Suisse, on est à quoi oh non, En Suisse, bon, on n'a pas accès à toutes les données. Ce n'est pas toujours facile d'avoir euh, les quatre composantes. Donc, euh, endettement des États, endettement du, de l'industrie, endettement euh, de la, donc, du secteur financier, endettement des particuliers. En mmh. Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que les particuliers sont assez endettés. tout de même, Parce qu'ils mmh. bon, achètent des maisons, etc. Mais c'est inférieur à ces 360 euh, Donc, l'endettement global est tellement élevé qu'il y a des paris qui se mettent en place. C'est pour ça qu'on a autant de produits dérivés, justement. Parce que ils parient sur les sur les entreprises qui vont tomber en faillite, qui vont faire défaut, et inversement sur celles qui vont monter à la bourse. C'est ces de une gigantesque. Donc c'est une sorte de, de finance casino mm -hmm. euh, qui se développe, qui génère des risques, des risques systémiques. Au, pendant la Covid justement, au même moment où euh, des des infirmières, des docteurs allaient jusqu'à sacrifier leur vie pour soigner des patients, hein, c'était en avril ou en mai, vous aviez, euh, on, on avait des euh, des fonds spéculatifs qui, par... qui pariaient sur les faillites de telle ou entreprise mmh. dans l'espoir d'amasser euh, des fonds énormes. C'est moralement scandaleux et c'est absurde sous l'angle économique.
0: Ouais. La prochaine crise, tu l'as sens On est, comme... on, on ouais, est enfin... en plein
1: zone crise actuellement, ouais. mais qui prend toujours différentes formes. C'est comme un cancer généralisé qui se développe d'une manière ah. ou d'une autre. Mmh. Là, ce à quoi on a affaire, c'est une, une forme de crise aussi euh, relativement aiguë. Elle pourrait être plus aiguë euh, demain, à l'avenir, si ça se prolonge. On a tout de même de plus en plus de gens qui sont qui vont être en sous-emploi ou au chômage. Donc euh, ça, c'est dangereux. Si on, fait le, si on tisse des parallèles avec ce qui s'est passé dans les années 30, lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, quelle était la situation Beaucoup de dettes, on en a beaucoup aujourd'hui, mmh. et beaucoup de pauvreté, et ça monte. Et ça, c'est propice à quoi, justement, à des démagogues, voire à des dictateurs On a des démagogues aujourd'hui, Trump, euh, Bolsonaro, et d'autres. Mmh. Euh, bon on en a ailleurs dans d'autres pays euh, et on a des gens qui les suivent et qui les croient et ça c'est vraiment dangereux pour la démocratie et qui sont violents aussi, c'est dangereux donc euh, la situation actuelle peut déboucher sur le pire comme sur le meilleur on a les éléments, on sait dans quelle direction il faudrait aller mais si on ne le fait pas, on risque d'avoir demain des gens, euh, bon, je dis pas en, encore en Suisse la situation mire, on a vu ce qui s'est passé au Capitole aux états unis il y a une dizaine de jours donc des gens armés qui arrivent qui, euh, qui sont fanatisés euh, et qui peuvent être euh, qui peuvent être violents.
0: Mmh. Puis si on prend vraiment sous l'angle... Euh, effectivement, c'est une crise généralisée, du coup, on entend bien. Mais si on prend purement l'angle économique, là, on a quand même mis nos économies un peu à l'arrêt, notamment avec les confinements, les commerces qui, qui ferment, les gens qui... Alors, en Suisse, il y a des rachetés, c'est-à-dire des, des, des solutions de chômage partiel, par mmh. exemple. Mais ce n'est pas du tout le cas dans, dans tous les pays. Au niveau de l'économie mondiale, est-ce que le ralentissement réel... Euh, de l'économie te semble être aussi quelque chose qui aura des conséquences sur le court moyen terme dangereuses en, en termes de peut-être d'effondrement même de l'économie alors où, où est-ce que c'est un mi mirage ça
1: non ça qu'on ne sait pas
0: euh, comment on traite
1: euh, les comme on essaye de traiter les conséquences, plus aux, les conséquences plutôt que les causes Bon, ben, on est dans le brouillard, donc mmh. on ne sait pas quand la, la, la troisième, la quatrième vague vont venir, on ne sait pas s'il y aura une autre pandémie dans un an ou pas du tout. Donc euh, oui, les, les conséquences se font sentir, encore une fois, en termes de chômage, en termes de sous-emploi, parce que je fais allusion, sous-emploi ce sont des gens qui travaillent, oui. mais pas suffisamment, peut-être euh, quelques euh, heures par mmh. semaine. Donc c'est le phénomène aussi des gilets jaunes en France, des gens qui, ouais. qui travaillaient. Aussi, ouais. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient par, parmi les gilets jaunes, mais qui n'avaient pas assez à la fin du mois. Ouais. Donc c'est une paupérisation, la, la, la population un, appauvris, un, un appauvrissement. Donc là, les conséquences sont, sont claires. Et en même temps, on a des Jeff Bezos et compagnie euh, qui nagent dans les milliards. Donc, il faut trouver solution rapidement. Et le ruissellement vers le bas des fortunes ne fonctionne pas. Ça, c'est une plaisanterie de mauvais goût, d'ailleurs, puisqu'ils <rire> puisqu n'obéissent pas aux lois de la pesanteur. Ouais. Au lieu d'aller vers le bas, elles vont vers le haut. Elles s'accumulent vers le haut. Non, non, on, a besoin, on aurait besoin qu'elles aillent qu qu vers le bas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors... Euh, trouvons des solutions, implémentons des solutions euh, pour le bénéfice euh, du bien commun.
0: Alors, Une des solutions dont tu es assez euh, porte-parole euh, et qui a d'ailleurs euh, eu de l'écho chez nos voisins français, notamment les, les Gilets jaunes, c'est cette idée de, de micro-taxe. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus Quelques mots, évidemment. Je sais qu'en Suisse, il y a une initiative qui mm -hmm. est en cours. Euh, nous ferons un update un petit peu euh, là-dessus qui changerait assez fondamentalement aussi... Euh, le ruissellement dont tu parlais. Voilà, c'est tout l'idée.
1: Bon, d'abord bon, une constatation. Euh, <coughs> les, euh, les transactions électroniques euh, sont énormes. Elles représentent à peu près 150 fois le PIB. C'est surprenant, mais c'est comme cela. Et c'est le cas depuis 20-30 ans. 150 fois le PIB euh, en moyenne au niveau mondial, on va dire. D'accord. Euh, donc donc une transaction
0: fait... électronique C'est lorsqu'on paye avec une carte Lorsque ah, voilà, ça passe par euh...
1: paye avec, une carte, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur Donc tu vas au restaurant, tu payes avec ta carte ouais. Tu payes une facture avec ton téléphone portable euh, Ou ton ordinateur Tu vas au bancomat pour retirer de l'argent Ou tu achètes des actions, des obligations bon, On peut tout imaginer, tout ce qui est électronique
0: OK. Lorsqu'il euh, y a des... Tu sais, il y a beaucoup de... La bourse et tout ça, je ne sais pas mm -hmm. comment ça fonctionne, mais... Transaction euh, financière, voilà. la bourse. Hein. Ça, ça compte C'est ouais. dedans aussi Parce hein. que
1: c'est électronique. Maintenant, les montants sont tellement énormes qu'ils ne s'opèrent plus avec des valises. Donc, mm -hmm. euh, ça se fait de manière électronique.
0: Donc, dès qu'il y a un mouvement d'un compte à un
1: autre... Et là, dès qu'il y a un débit, un crédit... Voilà, paf, ça c'est voilà, un mouvement... Voilà, ça c'est euh, électronique. D'accord. c'est une transaction électronique. Une taxe sur cette transaction -là. Voilà. Euh, on, dans les médias, on parle beaucoup de, de la digitalisation de l'économie. Okay. Il est absurde, à l'heure de la digitalisation de l'économie, de taxer le travail ou la consommation. Justement, il faut trouver des solutions face à la pauvreté qui augmente. Il faut soulager les classes pauvres et moyennes. Comment ben Justement, abolissons la TVA. C'est absurde. C'est un poids énorme, y compris pour, les, pour les, les PME, aussi au niveau de la bureaucratie. Abolissons cette TVA, tout d'abord, et remplaçons-la par, justement, des, euh, une microtaxe de l'ordre de 0,1% sur toutes les transactions électroniques. Il faut savoir que le, le secteur financier ne paye même pas la TVA. Donc c'est un secteur qui explique euh, qu'il qu génère une valeur ajoutée pour l'économie, mais qui ne paye pas la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'y a aucune taxe. Il n'y a aucune TVA là. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, on ne parle pas de, de 5 ou 7%, on parle de 0,1%. Ce sera l'ordre de grandeur. 0,1% appliqué à, on à 150 fois le PIB. Ça générait environ 100 milliards de francs par an. Mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 milliards de francs par an Déjà, on abolit la TVA. Ça, c'est la priorité des priorités. Euh, on pourrait abolir l'impôt direct fédéral. On pourrait, générer la transition, on pourrait financer pardon, la, la transition énergétique. On a besoin aussi. On pourrait aider tous ceux qui en ont besoin. Genre des travailleurs indépendants en Suisse. Parce qu'ils sont nombreux. Euh, y compris et surtout... Et surtout dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, ah oui, euh, dans le domaine artistique, euh, les thérapeutes, y a beaucoup de gens qu'il faut aider. On pourrait les aider sans augmenter le niveau de dette. Qu'est-ce qu'on attend Donc voilà, ça c'est l'idée. Et une autre, une autre dimension aussi, c'est de, d'essayer d'introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino. Parce que pour toi et moi, si on paye 0,1% sur nos transactions, ben, à la place de la TVA ou de l'impôt fédéral direct, bon, on, va, on va y gagner largement. Mais pour tous ceux qui jouent à la finance casino, qui achètent et vendent des actions à la milli ou à la microseconde, bon, ça risque d'être plus cher.
0: Mmh.
1: Ouais, mais on, donc on a pris l'exemple d'une famille qui percevrait 100 000 francs par an. Le père et la mère travaillent, deux enfants. Mmh. Cette famille va économiser environ 4 000, 4 500 francs par an sans la TVA, sans l'impôt fédéral direct et avec la microtaxe, pour donner une idée. Donc voilà, on a lancé l'initiative. Ça a été bloqué parce qu'avec la, qu la Covid, donc on n'a pas pu faire la, la campagne pendant trois mois. Ça a redémarré. On en est à peu près à 35 000 euh, signatures qu'on a récoltées. Il mm -hmm. faut qu'on arrive à, à 100 000 euh, en novembre prochain. Donc pour Il y a eu
0: un délai supplémentaire
1: Oui, on a, ça a été décalé de trois mois. Ah, ouais, Le problème, c'est que malgré tout, là, on est vraiment handicapé actuellement parce que c'est difficile d'aller dans la rue et de discuter. Oui, c'est sûr. Donc, euh, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, on peut, bon, elles peuvent... Euh, ces, ces personnes peuvent aller sur notre site microtax, donc microtax sans e comme en anglais, microtax mmh. sans e .ch, et là il y a plusieurs euh, on peut choisir la langue, en l'occurrence le français si on souhaite, et pour ceux euh, celles et ceux qui veulent signer bon, c'est simple, il suffit de télécharger et de nous renvoyer le document.
0: On mettra le, le lien Com comment, sur quelle base tu, tu dis que 0,1% ça ferait 100 milliards, comment on sait ça
1: ouais, bon l'idée On a des ordres de grandeur donc euh, les, euh, les flux seront en Suisse de l'ordre de 100 000 milliards de francs par an, 100 000 milliards de francs. 150 fois le PIB, ça fait à peu près 100 000 milliards mais de francs.
0: Comment on sait qu'il y a 150 bon, Alors, il y a des
1: chiffres fournis par la, la Banque Nationale.
0: Mm -hmm. BNS.
1: Voilà, c'est ça. Euh, qui, euh, qui ont été adaptés au fil du temps. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais D euh, à partir de 2013, ils ont fait, ils ont fait, la Banque Nationale a fait disparaître les transactions entre, ouais, entre elles-mêmes ouais. et les banques. Sont des ce sont des transactions électroniques, vu l'ampleur vu des montants. Donc, euh, ça Pourquoi j'en peu... fais disparaître ça euh... Il faudrait en demander. Il ne les considérait pas vraiment comme des transactions à, à, à considérer véritablement, à voir. Donc, euh, euh, à, en, donc en, en... Avant qu'il ne change ce, ce mode de, de calcul, il, euh, le montant était très, était très élevé. Euh, là, il est passé à 30%. Il était presque à 90 à l'époque. 90 milliards. Voilà, 90 000 milliards. Euh, voilà. ah. ouais. Donc là, 000. 30. Là, actuellement, maintenant, il y a 40 environ. Plus tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire les transactions ouais. intrabancaires, on ne les connaît pas. Ça. Par les exemple, virements
0: excédentaires, les paiements intrabancaires. Oui, intrabancaires. Ouais.
1: Donc à l'intérieur de la même banque, UBS, par exemple. On n'a pas ouais. accès aux données. Donc ceux-là-mêmes qui vont nous dire vous, vous avancez des chiffres, mais vous ne les connaissez pas, sont ouais. ceux qui refusent de nous donner ces chiffres. Il faut être <rire> le BES nous disent voilà le volume des transactions ouais. intrabancaires. Donc ce sont des ordres de grandeur. Mm. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc nous, on a prévu justement dans le texte de l'initiative de commencer avec 0,05 pour 1000 la première année. C'est-à-dire, tu payes 1000 francs, microtaxe, 5 centimes. Parce que rien, invisible. Invisible si ce n'est que euh, ça va nous permettre d'en savoir plus sur, les, euh, sur le trafic des paiements en Suisse. Savoir si c'est 150 fois le PIB, 200 fois, 130 fois, ouais. 300 fois. Mmh. Puisque tout sera noté. Et tout sera microtaxé à 0,05 pour ouais. 1000 la première année. Donc, supposons que la première année, 0,05 pour 1000 rapporte 5 milliards par exemple. Ah, ça sera un élément. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 5 milliards l'année suivante On baisse la TVA d'autant. La TVA rapporte à peu près 23 milliards aujourd'hui. Alors, on dit, ouais, la première année, on a 5 milliards. On l'affecte à l'année suivante. Donc, là on a besoin pour la TVA que de 18, donc, non pas de 23. Mm -hmm. Donc, on baisse le taux de TVA. Mm -hmm. Et euh, on passe de 0,05 à 0,5, 50 centimes pour 1000. Dans l'espoir de générer 50 milliards. Peut-être qu'on va en générer 30. Donc, on va étape par étape, sans prendre de risques, en, euh, en éliminant en priorité la TVA. Et puis, encore une fois, euh, on peut très bien, facilement, euh, aider financièrement tous les indépendants et rapidement.
0: Il y a une grande demande en Suisse. Mmh. La, la TVA, pour les environnementalistes, des fois, ça peut avoir euh, une, une valeur, justement... Euh taxer, tu vois, par exemple, des, des produits de notes de non nécessité, des, 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 je sais pas, des, des produits de luxe, et mmh. la TVA, pour, pour, pour éviter mmh. justement que... Tu vois un sens à ça ou toi tu dis « non, la TVA, c'est quelque chose qui ne fait, fait pas de sens du tout, il bon. euh, faut, euh, faut complètement la, la, la dissoudre ». Parce qu'il y a quand même des trucs utiles dont tout le monde mmh. a besoin, je serais assez d'accord avec la capacité d'accès à « ça pour tous ». Mais il y a des choses qu'on qu vend qui sont complètement. Euh, oh, non,
1: on a eu cette discussion à un moment donné, et, et moi je, pense, je, je pensais. Je pense aussi que c'est une, une bonne idée, effectivement, de, de différencier les produits de luxe. Maintenant, euh, pour des raisons de simplicité, c'est plus simple de oui, dire ça. ça disparaît. C'est complexe
0: de dire qu'est-ce qui est. Voilà, maintenant important. on pourrait, est on est pourrait,
1: on pourrait euh, définir des produits vraiment de luxe et dire voilà, c'est une nouvelle taxe, pas la TVA d'ailleurs, mais c'est une taxe pour ces produits de luxe. On, je, on, nous on ne prétend pas que la, que la micro-taxe soit le, le remède miracle à, à mmh. tous nos problèmes. Euh, la faire disparaître, c'est une chose, introduire une, éventuellement. Euh, euh, bon, réfléchir à un, à un impôt pour les, sur les produits euh, vraiment luxe, à voir, ça c'est une autre discussion. Une autre, ouais, euh, ce qui compte avec la, avec la TVA, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont, ce sont les classes défavorisées euh, qui en pâtissent. Ouais. Parce que proportionnellement, elles payent bien plus de TVA que quelqu'un très riche. Il faut aussi comprendre que ce 0,1% n'est pas une flat tax que tout le monde paye de la même manière. Les gens très riches effectuent bien plus de transactions que le commun des mortels. Je te donne un exemple une action aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale était détenue à peu près 5 ans dans un portefeuille d'un mmh. investisseur. Mmh. Maintenant, c'est l'ordre de quelques minutes. Donc, tu as compris. Pour, ça bouge tout le temps. Ouais. Et donc, à chaque fois que ça bouge, il y a une micro-taxe qui est prise. Donc, c'est ça. Les gens, donc, ce n'est... Euh, c'est pour euh,
0: ça qu'ils disent euh, faire travailler l'argent non mais ils ne, ils travaillent, pas, en fait. ils là, ils ne travaillent
1: pas <rire> hein, en fait ils ne travaillent pas c'est nous qui travaillons ouais, c'est une clair. sorte de quand on va au, au casino les riches disent ça. Oui, oui bien sûr c'est une manière de le présenter mais quand on va au casino on ne fait pas travailler l'argent on, on, on joue avec l'argent donc là ils jouent avec l'argent ce sont des paris ce sont des mises mm. euh, mais l'argent ne travaille pas là. donc c'est encore pire oui.
0: à terme cette micro elle pourrait euh, se substituer à, à l'impôt en général non non en fait ce
1: n'est pas objectif tout de même elle ne devrait pas euh, se substituer à tous les impôts. On ne veut pas, par exemple, faire disparaître les impôts euh, sur, euh, sur l'alcool ou sur le tabac. On ne veut pas donner des, des, des incitations à fumer plus ou à mmh. boire plus d'alcool. Mmh donc il euh, faut faire un peu attention et puis on veut se centrer euh, mais, sur le niveau enfin, fédéral mais c'est
0: plutôt des taxes sur l'impôt oui, oui. c'est pas vraiment ouais. la déclaration d'impôt à la fin de l'année, c'est celle-là dont je parle mais là... a...
1: bon, euh, mais nous on a voulu se centrer euh, vraiment sur ces trois impôts mmh. après ça, rien n'empêche un canton en particulier d'aller plus loin mmh. et d'abolir euh, d'autres taxes après ou impôts à voir mais euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être une solution pour beaucoup de personnes en tout cas, à les soulager parce qu'ils ne paieraient plus la TVA et d'autre part permettent de les financer. Mmh. Que, et et c'est simple à mettre en place, c'est ces, ces quelques lignes de code. La, la TVA existe déjà, déjà donc oui, ça on va. la frise disparaître. Puis on dirait voilà, chaque fois qu'il y a un achat, 0,1%. Alors une précision, euh, lorsqu'on va au bancomat, on retire du cash. Après ça, on fait ce qu'on veut avec le cash. Ouais. On n'est plus payé en liquide depuis, depuis longtemps.
0: Donc, euh, Mais au moment voilà. où on retire le cash, il peut y avoir cette voilà, transaction-là.
1: Oui, c'est ça. Alors, on va au bancomat, on va payer impôt. Va... Donc, je retire 100 francs, je paye, euh, je paye 10 centimes. Il est prévu dans le projet d'initiative euh, que euh, la banque sera rémunérée pour ce travail. Donc, je prends 100 francs, je retire 100 francs, euh, 10 centimes d'impôt. Sur ces 10 centimes, peut-être que la banque va percevoir un centime. Donc, chaque fois, elle, repère, elle récupère mm -hmm. l'argent. Et puis, ce que je fais avec mes 100 francs, je ne paye pas d'impôt dessus. Mm -hmm.
0: Après, c'est terminé une fois. Une fois que c'est cash. Ouais.
1: Voilà. Après ça, l'argent peut circuler. Ouais.
0: Oui, ouais, c'est une position. Enfin, ça paraît simple comme ça, mais ça, ça change énormément de choses euh, dans, par rapport à la redistribution, justement. Euh, c'est ça. Euh, c'est fondamental. On avait déjà eu un peu ces discussions quand on parlait du revenu de base inconditionnel mmh. en Suisse, à hein, la campagne de oui, notamment. Le vote avait été fait, 23% de, de oui. Euh, c'est un peu des sujets comme ça euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mmh. En tout cas, les Suisses n'ont pas l'habitude d'entendre. Euh, mais qui sont hautement euh, pédagogiques aussi, parce oui, oui, hein, que du coup, ça fait discuter, euh, réfléchir. Ah, oui. ça. Et la micro-taxe avait déjà été euh, ouais. abordée à ce niveau-là pour justement financer un revenu de base inconditionnel oui. aussi.
1: Exactement, c'était l'idée. Moi, je trouvais que euh, euh, ça méritait <coughs> réflexion, mais le financement, donc certains avaient proposé l'idée d'augmenter la TVA. Non, il ne faut pas l'augmenter, il faut la faire, la faire diminuer d'abord et la faire disparaître après. Mm -hmm. Donc. Euh, un revenu de base serait, à mon avis, et devrait être financé, à mon avis, par, euh, par une microtaxe.
0: Ouais. Alors, on entend déjà, évidemment, euh, les opposants qui vont dire « faites ça » et puis toutes les, les grandes banques et les grands euh, instituts financiers, ils vont faire quoi Ils vont bouger et ils vont aller oh, dans bon, un pays…
1: On peut répondre beaucoup de choses. Euh, D'abord, euh, <coughs> il s'agirait d'éviter 0,1%. Donc, moi, je, vais pas, euh, je ne vais pas chez le coiffeur en France parce que ça me revient 0,1% moins cher qu'en Suisse. Non,
0: en particulier, clairement pas.
1: Voilà donc, euh, à part cela, euh, il y a beaucoup d'avantages à avoir son siège euh, à la part des Platz, mmh. à Zurich, Où parce qu'il faut aller, rappeler ouais. à l'UBS, la, la dernière fois qu'elle a quasiment été en faillite, euh, elle a été renflouée par le, le, contribu su le contribuable suisse. Ça a, ça a beaucoup d'avantages d'être situé en Suisse. Mmh. Si l'UBS, si le s signifiait Singapour à la place de Suisse, bah, il faudrait demander au, au contribuable de Singapour s'il veut renflouer l'UBS la fois prochaine. Mmh. Donc en même temps, c'est pas ce qu'on veut non plus. Comment
0: hein. À long terme, c'est pas ce qu'on veut non plus. Ces banques, elles ne devraient pas être enflouées, elles ne devraient pas être too big ah, to tout fail. Tout à fait d'accord, ouais, ça c'est un autre débat. Mais ouais. ce que je
1: veux dire, c'est que euh, l'objectif maintenant de, des banques de taille moyenne haute, c'est d'être suffisamment importante pour devenir too big to fail et d'avoir des avantages. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc de, de prendre des risques... Euh, au dépend du contribuable, donc euh, aller à l'étranger et abandonner tous ces avantages, moi je n'y crois pas un instant. Mmh. Alors, par contre, qu'il y ait certaines transactions qui soient effectuées à l'étranger, oui, peut-être, mais ce qui va ce qu'on a prévu donc dans le, dans le texte, c'est de ce qui importe, c'est l'adresse fiscale. Donc tu peux faire une transaction à Paris, à Londres ou à, ou à Francfort, tu payes tes impôts en Suisse, donc tu dois le déclarer comme aujourd'hui d'ailleurs, on doit déclarer si on a un compte à l'étranger, mmh. et si tu ne le fais pas, ben, il y aura une amende. Et ça ne sera pas une micro-amende. <rire> <rire> que les choses soient claires. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Et ouais. puis, euh, on sait tous faire des calculs. Ouais. Euh, parce qu'à un moment ou à un autre, ça apparaît.
0: Chemin à suivre. En tout cas, ce n'est pas les 10 idées qui manquent. Et en France, ils ont <rire> été très, euh, très intéressés par très ces idées-là. Ouais. Tu as eu euh, des contacts avec les, les Gilets jaunes aussi ou J'étais invité à
1: l'époque à, à Grenoble. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et parce qu'ils recherchent recherche des type, idées démocratiques aussi. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a plus de marge de manœuvre en Suisse avec le avec la démocratie directe, avec les, les initiatives euh, populaires en France ils vont voter une fois tous les 5 ans ouais, c'est un, un rituel de démocratie en France
0: c'est vrai mais vraiment euh, parce que dans les faits euh, oui on peut en discuter, on peut faire avancer les idées mais en même temps on est toujours les derniers à, à appliquer des idées progressistes ouais, à proprement hein. parler il y a eu cet exemple là récemment de, des multinationales responsables mmh. ou irresponsables surtout, surtout mmh. où effectivement la majorité de la population était pour mais on voit encore là, que ces lobbies financiers eh bien, elles ont qu'à établir une bonne petite stratégie, cibler quelques contents, et puis hop, on n'a pas la double majorité ça, et, ça, et on l'a dans l'os. Euh... Ils sont organisés, ils font peur. Ouais.
1: Et il, faudra, il faut qu'on en tienne compte, qu'on tire les leçons aussi pour notre propre campagne. Mm. Mais au moins, on peut lancer des débats, discuter et avoir l'espoir d'y arriver. Et si on est suffisamment actif, on peut y arriver. Et ça sera vraiment intéressant. Hein.
0: Alors en France, ils ne peuvent pas vraiment y arriver de la même manière, non. Hein. Eux, comment tu les vois arriver Par la force là,
1: <rire> en France, la situation est assez Par éloquée, la dire, hein. ouais. on peut imaginer beaucoup de choses, et la situation était très tendue à l'époque, donc il y a un an, avant, avant, la, avant la Covid, ouais. les manifestations de, de Gilets jaunes. Euh, le pouvoir est bloqué, a eu peur, euh, et effectivement, l'état de la démocratie est déplorable. Démocratie, pas, ce n'est pas seulement voter une fois, une fois tous les cinq ans pour élire un président, c'est traiter des problèmes importants qui concernent toute la population. Donc en France, par exemple, énergie nucléaire, oui ou non, il n'y a jamais eu de débat pour savoir si c'était utile ou pas. Euh, les, les, les forces françaises qui sont impliquées à l'étranger euh, dans le cadre de, de guerre, est-ce qu'il y a eu un débat Aucun en fait. oh Oui, mmh. etc. Donc les exemples, on peut les, les multiplier. Mmh. Jamais eu de débat. Donc, il y a des débats sur autre chose, oui, effectivement, mais peut-être a... sur des thèmes qui sont... Mariage moins... pour tous. Par exemple. Alors, ça, c'est une manière de différencier la gauche de la droite. Mais sur les... Ou sur de les cliver aspects... aussi. Mais... Pardon
0: Oui, une manière de cliver, de diviser.
1: Voilà, c'est ça. Maintenant, sur euh, d'autres aspects, euh, encore une fois, géostratégique, politique, euh, mmh. aspects financiers, mais pas... Mais
0: Question là, de globale
1: importante. Voilà, donc, euh, dans ce sens-là, où est la démocratie dans ce sens-là hein mmh. Ici, on a tout de même un peu plus d'air pour... Euh, pour amener des idées, les discuter, les discuter de manière respectueuse et respectable.
0: Mmh. Il y a cette approche possible. Ouais. Euh, la démocratie, justement, euh, et le néolibéralisme, pour toi, c'est euh, un paradoxe C'est quelque chose qui n'est pas euh, compatible Oui,
1: bon, il, il faut voir que le, le libéralisme, à l'époque, était associé à la démocratie. C'est vrai que le libéralisme mmh. a apporté beaucoup, mais je dis à l'époque quand, précisément Les Trente
0: Glorieuses et tout.
1: Voilà, donc... Mmh. Non, 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 avant même, même je veux dire... Euh, euh, la fin du 19e siècle, on va dire de 1870 jusqu'à 1914. Bon, il y a eu des problèmes, bien sûr. Mais c'était euh, une période unique dans l'histoire où, euh, où en termes scientifiques, en termes démocratiques, en termes démocratique, terme de connaissances, euh, en termes sanitaires aussi, il y a eu énormément de progrès. Euh, la population a énormément augmenté aussi. Ouais. Donc là, euh, la, tout un fait. Euh, la, le libéralisme a apporté beaucoup et était associé à la démocratie, on l'avait en Europe. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 1914 Deux pays, a priori euh, euh, libéraux, plus ou moins libéraux, l'Allemagne et la France, se sont affrontés. Guerre mondiale, générée des millions et des millions de morts. Euh, et, euh, et ça a été la fin euh, du libéralisme tel qu'on le concevait. Alors après ça, les États ont essayé de reprendre la, la main après, la, seconde, après la, première, la Première Guerre mondiale. Euh, il a la, 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 donc la première guerre mondiale a été suivie de la grande crise, 1929, la crise de 1931 en Allemagne, les états ont essayé de reprendre la main, encore une fois aux états unis c'était le, le New Deal, Roosevelt qui a apporté de, de bonnes idées, qui ont fonctionné sur le moment, et puis en Europe il y a eu des dictatures aussi, c'est une autre forme de, de reprise en main par les états Allemagne, Italie, des dictatures que l'on connaît, mmh. l'Asie, les, les fascistes et puis bon on, on sait ce qui s'est passé en Russie aussi, c'était l'état qui avait les choses en main et puis bon, ça tout cela a débouché à nouveau sur une guerre mondiale. Et comme tout était détruit en Europe après 1944-1945, bon, il fallait reconstruire. Donc ça a permis euh, au système de reprendre ce qu'on souffre parce que le New Deal de Roosevelt euh, commençait à avoir de nombreux problèmes avant la guerre. Il est reparti à fond. Pourquoi Parce qu'il fallait produire des armes pour détruire, <rire> entre autres, beaucoup de, de villes en Europe euh, euh, et s'attaquer aux nazis. Euh, donc, l'Europe était détruite. Ça donnait un second souffle. Donc, c'était les 30 glorieuses auquel tu as fait allusion. Mm -hmm. Et après ben Après, euh, cette politique euh, euh, qui, qui cherchait, donc, euh, cette politique euh, inspirée par Keynes, l'économiste Keynes, euh, politique euh, euh, de, de, de dépenses publiques euh, qui limitait le, la hauteur du chômage, le niveau de chômage, etc., n'a plus fonctionné. On avait un chômage, on avait l'inflation, un chômage élevé, l'inflation, la crise du pétrole. Et là, beaucoup de, de responsables politiques, responsables parfois entre guillemets, donc, ont cherché d'autres solutions et ils ont implémenté, ils ont mis en œuvre le, le néolibéralisme. Et ça, ça a commencé avec Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, et même un peu avant au Chili avec Pinochet, qui a, euh, bon, qui a, implémenté, qui a mis en œuvre vraiment ces, cette, cette approche. Ça a été, le, le Chili a été le, le laboratoire du, du néolibéralisme et puis bon c'est euh, passé à la finance euh, avec la finance casino et puis tout s'est effondré euh, au plus tard en 2008 avec la crise donc le système est moribond et au lieu comme après la, la première guerre mondiale avec Keynes qui a porté des idées qui étaient réfléchies discutées au lieu de faire cela aujourd'hui le système est bloqué continue avec, euh, à fonctionner avec, un, avec une approche qui est tout simplement perfusion euh, oui, euh, oui, des, oui les, des, des blocs perfusion etc le système financier est sous perfusion effectivement mmh. des banques centrales on continue à fonctionner comme ça au lieu de changer de paradigme, il mmh. faut, de manière urgente, changer de paradigme.
0: La différence entre <coughs> le libéralisme et le néolibéralisme, tu dirais, c'est euh, la dérégulation ou euh, C'est quoi D'abord,
1: historiquement, ce, ce terme provient des libéraux eux-mêmes. Il y a eu en 1937 une, une conférence à Paris, <coughs> organisée par les libéraux. Euh, donc il y avait euh, Von Mises, il y avait Jean-Paul Aron. Puis ils ont réfléchi, par exemple, entre autres, euh, à ce que pourrait apporter le néolibéralisme à l'époque. Euh, par rapport aux, aux dictatures en Allemagne, en Italie, euh, ailleurs dans le monde, au Japon. Et puis ils ont, ils ont créé ce mot néolibéralisme, c'est-à-dire le, le libéralisme du XXe du siècle, en quelque sorte, sur leurs idées. Simplement, euh, c'est d'emblée un échec, parce que ça ne, ne, ne fonctionne pas. Et encore une fois, le néolibéralisme tel qu'il est euh, mis en place aujourd'hui ne respecte pas le principe premier du libéralisme, en l'occurrence, encore une fois, de manière très simple, en l'occurrence, que ceux qui prennent des risques les assument. Mmh. Les grandes banques prennent des risques Qui sont assumés par les contribuables mmh. Et ça ce n'est pas du libéralisme C'était
0: la, la même chose en Suisse avec l'UBS plusieurs fois hein.
1: Oui, oui c'est une des euh, grandes banques mondiales Il y en a une trentaine Ça, fait partie. Donc, mmh. voilà, ça ce n'est pas ouais. du libéralisme euh, Les gens qui sont, ce n'est pas mon cas Mais les gens qui sont partisans euh, Convaincus du libéralisme vont dire non il ne fallait, fallait pas renflouer l'UBS Il fallait la, euh, la laisser chuter mmh. voilà, bon, elle... on, peut être, on peut être pour ou contre Mais ouais. je veux dire c'est la logique du libéralisme Oui il n'y a aucune raison pas. de soutenir une entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont too big to fail. Des banques, bien sûr. En France, euh, tu as le secteur du nucléaire, too big to fail, l'EDF, qui engloutit des milliards euh, à fond perdu. Mais c'est too big to fail. Donc, personne ne discute cela. Euh, euh, gauche et à droite, mmh. ils sont, sont d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un autre scandale. Hein.
0: Oui, bien sûr. Hum... Du coup, tu parlais de démagogue tout à l'heure, tu as parlé de Bolsonaro et autres, il y en a un grand qui quitte le pouvoir, je dis un grand démagogue, qui quitte le pouvoir demain, je crois, on est le combien aujourd'hui Demain, dernier jour, mais qui est finalement aussi la résultante de quelque chose. Il y a une cause à ça, et pour toi, tu la trouves dans le néolibéralisme Oui, certainement,
1: parce que les classes moyennes, ont perdu, euh, se sont appauvris, ont perdu ces en partie leur emploi. C'est la dernière décennie, ouais Voilà. Donc, il euh, faut réfléchir au libre-échange, encore une fois. Mm -hmm. Donc, ces personnes-là se ce sont dit, bon, ben, bah, qu'est-ce qu'on fait hein D'ailleurs, on... il
0: était un peu élu euh, sur une certaine idée de protectionnisme, Oui, c'est ça, euh, c'est
1: ça, hein ça. Alors, ils se disent, voilà, on a voté, peut-être ces gens-là avaient voté démocrate, je ne sais pas. Peut-être. Et puis, ils se disent, pour, pourquoi continuer, puisqu'on est au chômage maintenant Donc, c'est la porte ouverte à tous les démagogues et à tous les dangers qu'on peut, qu peut imaginer. Encore une fois, je reviens à Hitler. Euh, il y avait beaucoup de, de jeunes qui étaient sans emploi, qui, qui cherchent une solution. Et le premier qui vient et qui dit, voilà, je vais vous, trouver, je vais vous proposer de la nourriture, sortir de cette situation, un logement, et puis vous fermez les yeux sur le reste, bon, ils ferment les yeux, mmh. ils ont de quoi manger. Et ça, c'est dangereux.
0: Donc tu penses qu'on pourrait, pourrait avoir un... Une répétition de l'histoire avec euh, alors Trump, il était très égocentré surtout, il n'avait pas de vision ni de non, projet non, sociétal, stratège, contrairement euh... à, à, à d'autres euh, dictateurs euh, connus. Ah oui, euh,
1: je, encore une fois, la situation actuelle peut déboucher sur le meilleur comme sur le, le pire. Mais quand on, a, quand on a vu ces images du Capitole, on se dit bon, voilà, affaire des individus armés, fanatisés. Mmh.
0: Bon, bon c'était. Ben, euh, ouais. hein. mmh. enfin, moi, ça m'inquiète pas trop parce qu'en fait, je trouve que c'est. Euh... C'est juste un symbole qui a été attaqué, mais le symbole euh, fictif, en fait, il n'y a pas de démocratie. Euh, non, réelle, mais c'est vrai, il y en a pas euh, aux États-Unis. Et puis, par contre, tous les jours, on voit euh, euh, la violence de, 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 leur, euh, de leurs actions dans le monde entier, euh, au niveau de la guerre euh, partout. Ça, pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus oh, grave oui, oui, non, que de trop appeler. Tu as raison aussi, ça
1: aurait pu prendre une forme aiguë, on, on va dire. Là. Curieusement, ils étaient mal organisés au Capitole. Parce qu'ils avaient été bien organisés, ils auraient pris en, en otage tous les sénateurs et le vice-président. Ouais. Et puis, ils étaient armés. Ils auraient pu tenir longtemps, euh, générer euh, le chaos, essayer de prendre le pouvoir dans certaines régions, dans certains États. Bon, ils n'ont pas été euh, suffisamment organisés, euh, tant mieux. Mais euh, disons que le, le néolibéralisme aurait pris une forme particulière. Là, il y a deux formes qui s'affrontent se, qui au sein du néolibéralisme. Mmh. Okay. Il y a le... La forme, on va dire, plus ouverte, euh, qui prône les accords de, de libre-échange, etc. Mmh. Puis une forme plus radicale qui, qui, euh, qui a tendance à rejeter certains de ces accords, qui se referme sur elle-même, qui est très nationaliste, euh, raciste dans, une certaine, <coughs> dans ouais. une certaine mesure, etc. Donc il y, y a des différences entre ces deux
0: pôles. C'est un peu euh, démocrate versus républicain. Quoi.
1: Oui, un peu. Bon, c'est vrai que sur d'autres euh, thèmes, ils sont, ils sont très proches. Euh, mmh. Tu fais allusion aux guerres, bien sûr. Oui, euh, bien sûr. Bon, ils ont mené les uns comme les autres. <rire> euh... oui.
0: dans ton livre tu, tu, tu critiques euh, pas passablement les, les politiques euh, en disant qu'aussi si on arrive à ce résultat là c'est parce qu'il y a une certaine langue de bois, il hein, mmh. récite un peu leur, leur formule et, euh... comment, oui. et bien là aussi je pense que Trump il a su euh, mmh. comprendre ça et du coup euh, ne, sortir de cette langue de bois alors ça. pour dire absolument n'importe quoi euh, ça, à hein. mon sens c'est prétendre que effectivement lui n'avait pas la langue de bois mais néanmoins je pense que ça aussi a un, un impact c'est quoi pour toi ne pas avoir la langue de bois mais dans le bon sens dans alors. le bon
1: sens mais c'est pas aborder de, de, de vrais tables thèmes le faire sérieusement être capable de penser de manière complexe mais parler de manière mmh. simple euh... Bon, Trump s'exprimait de manière absurde, de manière chaotique. Mais simple quand même. Comment <rire>
0: Mais simple quand même. Pauvre ah oui, oui bien pauvre. sûr, mais
1: c'est pour ça que les gens comprenaient, parce que mm -hmm. les autres ne comprennent pas. Euh, souvent, parce que le, le langage qu'on apprend effectivement en économie euh, est vraiment abscond. Et le, le commun des mortels est perdu. Si, vous, si tu mets euh, une radio ou une télévision, tu écoutes la, une interview d'un économiste euh, à quelques exceptions près, euh, bon, j'imagine que les gens veulent voir un match de foot ou faire autre chose après deux minutes. Mmh. Parce que le langage est tout de même assez particulier. Ouais. Et on est tous concernés, donc il faut tout de même la moindre des choses. C'est que euh, les économistes en question fassent l'effort ouais. d'être compréhensibles. Ouais. On peut. Mais simplement, on ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas, pas sur les bancs de l'université. Mais c'est à eux d'y réfléchir pour, qu soient, euh, euh, pour que leur message passe. Et que les gens puissent comprendre ce qu'ils disent et, 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 et dire s'ils sont d'accord ou pas. Ce n'est mmh. pas le cas aujourd'hui.
0: Alors, si on regarde les États-Unis, donc, ton, demain, il y aura un nouveau président, alors complètement euh, néolibéral, hein, pour le coup, qui a installé dans son cabinet mmh. euh, que des gens euh, qui sont issus des banques, euh, mmh. des grands conglomérats pétroliers et autres.
1: Oui, c'est l'approche standard.
0: Donc, euh, est-ce qu'on ne retourne pas, finalement, euh, à l'avant-Trump pour recréer un Trump version pire voire, euh...
1: Ah oui, oui non, ça, peut, ça peut arriver, Zarkine, si, euh, si les, les démocrates ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé on aura dans quatre ans un Trump ou un au moins de ses fils mmh. ou quelqu'un sur la même ligne.
0: Je crois qu'ils ne peuvent pas tirer ces sons-là parce qu'ils sont élus euh, par des donations des gens qui ne veulent pas changer ça. Oui,
1: certainement. Et euh, donc, dans quelle mesure Je crois que la question clé aux États-Unis, ça sera de savoir si le euh, si sous-emploi diminue, si la pauvreté diminue ou pas. Mmh. Si elle ne diminue pas... Euh, la porte reste ouverte au euh, oui. Trump et consorts.
0: Ouais, sort. clairement. Et du coup, on peut toucher la liberté d'expression et la liberté aussi de la presse. Hein. Il y a beaucoup de, euh, de sujets euh, qui vont euh, dans le sens de la crise de la liberté de, la, de parole aussi, mmh. hein, j'ai l'impression, ces derniers temps. Pourtant, aux États-Unis, c'est un sacro-saint. En France, euh, c'est très bizarre, ça existe peu. En Suisse, euh, est ça commence à être remis un petit peu aux questions. Euh, quand on dit quelque chose qui déplaît... Euh, on... C'est pas si simple mmh. et il faut, faut le gérer. Euh, on a vu euh, que le président des États-Unis, pour revenir à lui, était sorti des, des plateformes, des réseaux sociaux comme euh, mmh. euh, Facebook euh, Twitter. et, et oh, Twitter surtout. Et que, du coup, il a perdu complètement son, son, son écho. Est-ce que pour toi, des sociétés privées qui décident de couper la parole à des gens... Peu importe d'ailleurs qui ils sont, mais là en l'occurrence un président des états unis ça, ça fait sens, c'est une dérive
1: euh, non sûr. Bon, je, ne, je ne vais pas plaindre Trump, mais c'est vrai que ça pose, euh, ça pose une question. Bon, D'abord, il y a une forme de lâcheté à faire cela, parce que mmh. Trump, euh, ça va faire 4 ans qu'il est au pouvoir, et ses propos euh, sont Sans restés, la, euh, bon, la teneur des propos est restée plus ou moins la même. Ouais, Donc ouais. c'est facile de l'exclure le, de 10 euh, jours avant qu'il quitte le pouvoir. Bien sûr, il y a eu le Capitole entre-temps, mais tout de même... Donc, ils auraient pu le faire avant. Mais c'est vrai que, euh, que, euh, que, des, que des sociétés privées aient euh, ce contrôle, ça pose problème. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait d'autres sociétés. Parce que là, on a affaire à un monopole. Là aussi, euh, ils se drapent dans, oui. dans les habits du libéralisme il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Il faudrait qu'il y ait d'autres sociétés. Puis, il faut qu'il y, il faut, il faut qu y ait un débat politique. C'est mmh. le politique qui doit décider. Il n'y a pas de liberté d'expression sans responsabilité. De manière générale, il n'y a pas de, rispo, de liberté sans responsabilité. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mmh. Donc euh, des gens, des associations auraient dû porter plainte contre, cette, contre, cette, contre cet individu. Propos racistes, déplacés, etc. Mmh. Euh, donc effectivement, ça, ça devrait être au niveau de la société, au niveau du politique que ce type de, de décision devrait être prise.
0: Mmh. Voir de la justice, si oui, tout y avait euh, des dérives, voilà. euh, des appels Exactement. à des, des... Et ça a été le cas ouais. Mais euh, c'est difficile parce que ça semble politique et la justice commencent à être de plus en plus. Enfin, normalement, c'est des pouvoirs séparés, mais on mmh. a l'impression que voilà. Par exemple, Trump là, il s'amuse à pardonner les gens. Euh, ah oui, c'est facile. Oui. Donc la, la, la justice américaine finalement, c'est un homme qui décide à la fin s'il pardonne ou il ah ouais voilà, grâce ça, présidentielle. Exactement. Euh, gracier lui-même. Il lui on aura peut-être du mal à se gracier lui-même.
1: Mais ouais, euh... ça va
0: être un peu plus compliqué. Moi, j'espère que d'ici à demain, il gracie Julian Assange encore. Euh, petit espoir, ténu. Es
1: Je ne pense pas que ce soit sa
0: priorité. Je sa préoccupation, pas plus, malheureusement. On a déjà fait, mais... Euh... mais on va Non, les non les on cas, assiste hein. à une forme de corruption. Au... Complètement. Au euh... plus haut niveau de l'État. Il hein. mm. euh, y a, un... par contre, quelque chose qui m'a interpellé en hein, bien, pour le coup, ces quelques derniers jours. C'est euh, les polices de WhatsApp qui ont dit, en gros, qu'elles allaient partager les informations pas en Suisse, mais de certaines, euh, certains comptes avec Facebook, puisque c'est la même entreprise. Et là, je vois pour la première fois une réaction de, mmh. de l'utilisateur mmh. qui est parti en masse pour euh, des alternatives comme Signal ou, oui, 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 ou Telegram. Et euh, je crois en 72 heures, Telegram, 25 millions d'utilisateurs, euh, peut-être même 50 millions pour, <rire> pour, pour Signal, en quelques jours, en une semaine, mmh. qui pourrait montrer quand même que il y a des limites à ne pas dépasser, peut-être. Mmh. Je ne sais pas si c'est un buzz ou quelque chose comme ça, si ça va réellement changer la chose. Mais je pense
1: que les limites ont déjà été dépassées, malheureusement. Mmh. Mais enfin, on va voir, effectivement, à l'avenir, c'est bien que le, euh, le consommateur ne soit pas que cela, qu'il soit un citoyen ouais. et qu'il qu réfléchisse. En économie, euh, l'individu citoyen euh, n'existe pas. Il est, euh, il est représenté par le consommateur, euh, euh, le contribuable... Euh, euh, donc c'est le je pense que c'est le, le citoyen qui doit être remis au centre ouais. au centre de l'échiquier tout à fait et ça ça fait partie parler des solutions tout à l'heure je crois que la clé c'est cela c'est que c'est que le citoyen que le soit soit au centre de l'économie que l'économie soit là pour le, euh, le bien-être du citoyen mm -hmm. aujourd'hui ce débat entre plus d'état moins d'état plus de systèmes, plus plus de marchés moins d'état ou l'inverse les marchés sont truqués il faut ce qu'il faut savoir ils sont manipulés marchés financiers à grande échelle et une partie des politiciens, on le voit au niveau mondial, les, les Trump et compagnie par exemple, on, on a affaire à des gens, à des gens corrompus. Donc, mm -hmm. euh, par rapport à, à cela, ce qu'il faut, c'est remettre le citoyen, Remettre les citoyens, il doit se remettre lui-même. Hein, C'est-à-dire qu'il doit prendre euh, l'initiative de, euh, de pousser certains points. On peut le faire en Suisse. Oui. Il faut être dans cette direction. Il
0: faut regarder avec quelle structure. Bah, en Suisse, c'est la BNS qui est un petit peu, même ces derniers temps, au cœur des, des, des débats, mm -hmm. puisque l'économie a besoin euh, l'économie réelle, hein, je mm -hmm. dis euh, les petites entreprises, etc., mm -hmm. de, 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 de soutien, et puis il y a cette BNS qui, chaque année, génère des milliards <rire> sur les taux de change, etc., etc., mais, de par ses statuts, euh, ne reverse que, je ne sais plus, un milliard à la Confédération, ou euh, très peu. Oui, très peu par rapport à ce qu'elle pourrait. Voilà. Puis là, genre, depuis euh, en 2020, elle a, elle, a, elle a gagné encore, je ne sais pas combien, de, de milliards et de milliards, et puis... Euh, c'est le débat. Est-ce qu'il faut qu'elle reverse plus Bien sûr. À quoi euh... sert la BNS, finalement On peut se demander. Mais euh... Puis apparemment, les politiciens disent « Oui, mais la BNS doit être absolument indépendante. Indépendante de, de quoi, quoi Pourquoi ?» non, on sait pas.
1: Bon, d'abord, euh, <rire> bon, les réserves sont, sont là pour être utilisées en cas de crise. Et c'est une crise aujourd'hui. Donc, il faut les utiliser pour aider tous ceux qui en ont besoin, sans augmenter le niveau de dette. Donc je parlais de la microtaxe tout à l'heure comme, mm -hmm. comme solution possible. Les réserves de la BNS, ou une partie des réserves, certainement, c'est maintenant qu'il faut les utiliser. Et puis indépendante, indépendante de quoi exactement mm -hmm. euh, Ça, ça c'est le, le refrain euh, qui nous est proposé régulièrement lorsqu'on parle des activités, des investissements de la BNS par rapport au réchauffement climatique. Oui. La BNS a investi dans le fracking, le fracking, le gaz de schiste aux États-Unis, mm -hmm. au nom de quoi Pourquoi la BNS investit autant dans le secteur des armements aux États-Unis, dans le secteur pétrolier les accords de Paris qui ont été signés et ratifiés par la Suisse, qui prévoient que les flux financiers doivent s'adapter euh, à, un à une augmentation euh, maximum de plus de 2 degrés à la fin du siècle. Mmh. Bon, bah, le BNS gère des, euh, des flux financiers, autant que je sache. Mais il faut qu'elle adapte son portefeuille et, ce, et ses investissements. Elle n'est pas au-dessus des lois. Parce que moi, je peux dire aussi je suis indépendant. Non, mais il y a des lois. Mmh. Donc, euh, Et si son mandat, euh, ça ne correspond pas au mandat, bah, ça prouve qu'il faut changer de mandat. Donc bien sûr, ça pose des questions pour la BNS, tout
0: cela. Auxquelles okay, elle n'arrive pas vraiment euh, à répondre. Non. Euh, y avait, ben, la Suisse, elle n'existe pas toute seule non plus. Hein, elle est dans l'Europe géographiquement, mm -hmm. mais elle n'est pas mm -hmm. et politiquement, et à mon avis, heureusement. Il euh, y a la BCE euh, là-dedans, il mm -hmm. y a le, le taux plancher, euh, ce genre de choses. Est-ce que tu trouves que la politique économique euh, suisse, dans le cadre du monde, elle tient la route
1: ben euh, la Suisse est dans une, une situation particulière, euh, bon, avec une devise un pays de taille oui, relativement modeste. Très 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 fort aussi. Voilà, donc euh, la BNS essaye de, de limiter euh, l'augmentation euh, du franc, ce qui est assez euh, compliqué à certains moments. Mm -hmm. Bon, euh, je pense qu'il est, il est utile que la Suisse reste en dehors de, de l'Union euh, de européenne parce qu'on a plus de, encore une fois un peu plus de, de possibilités hein, en termes de démocratie. Maintenant, je pense qu'il faudrait il faudrait réfléchir à la politique monétaire, à la politique du pays, aux initiatives à prendre dans le dans le domaine financier. Encore une fois, il y a plusieurs alterna alternatives. Il faudrait qu'elles soient discutées mm -hmm. de manière sérieuse. Elle a mis crotax, en est une. À travers des
0: politiciens, à travers oh oui, des initiatives, à travers oh oui, quoi Bon,
1: oh oui, initiatives. Bon, là, on, on l'a lancé. Euh, des politiciens. On a besoin de de, de de politiciens courageux aussi qui qui comprennent qu'ils ont été élus, qu'ils ont été élus avant tout par des par des, euh, par des citoyens, et qu'ils oublient un peu le pouvoir des lobbies. Parce que ça, c'est inquiétant que des lobbies, euh, des gros pression aient autant de pouvoir.
0: Mmh. Oui. Les prospects, hein, solutions, euh, c'est un peu le dernier chapitre euh, mmh. de ton livre. Hein. Euh, tu peux d'ailleurs peut-être parler un petit peu de ce livre, La, la crise permanente, dont je crois que c'est la troisième euh, version. C'est ça, c'est juste, oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, à rédiger cette, cette, euh, cet écrit-là Bon, à
1: l'époque, euh, réfléchir à ce qui s'est passé en 2008, à la crise de 2008, tirer les leçons, mmh. c'est ce que je me suis dit par rapport à mes cours. Je ne, je ne vais pas mentir aux étudiants, je ne vais pas continuer à enseigner des, des concepts qui sont qui sont dépassés, qui sont faux. Ils sont pas tous faux, mais certains sont carrément faux. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en Europe euh, il y a un, un siècle avant Et Si je réfléchis à cela, à la, guerre de la, la Première Guerre mondiale.
0: Ouais, tu fais beaucoup de parallèles avec, euh, ouais, avec je la pense guerre. Euh,
1: l'histoire nous apporte beaucoup. Pour comprendre d'où ça vient tout ça. Quand on étudie l'économie, les cours d'histoire sont optionnels. C'est tout de même assez surprenant. Ils devraient il devrait être obligatoires. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé dans les années 30, mmh. avant la Première Guerre mondiale, etc. Donc c sinon, on oublie. On est fier d'oublier pour se concentrer sur ce qui vient de sortir. Mais il, faut, il faut tout de même réfléchir de manière différente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en, en 1914 On avait affaire à un continent euh, développé euh, avec euh, ses, euh, ses entreprises, ses universités, ses banques... Euh, son système sanitaire, un euh, hein, système qui apparemment fonctionnait bien. Personne ne voulait de guerre, a priori ni en France ni en Allemagne. Enfin, la grande majorité n'y croyait pas, en tout cas. Puis ça a éclaté. Il était 14, et puis il y a eu des millions de morts. Et euh, donc, euh, la société était à son apogée, mais en même temps au bord du précipice. C'est ce que je me suis alors. dit aujourd'hui. Euh, certains pensent qu'on est à l'apogée, mais on peut être aussi au bord du précipice. Ça ne veut pas dire que ça sera le même précipice qu'en 1914, mais il faut quand même réfléchir. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'a amené à réfléchir. Et euh, bon, j'ai fait allusion à un certain nombre de, de romans qui aident à comprendre aussi, au-delà des livres d'histoire, euh, la psychologie euh, des, euh, des Allemands, des Français à l'époque. Euh, à l'Ouest, rien de nouveau. Euh, les Thibault, euh, très intéressant de voir comment les familles étaient, étaient partagées, avaient des points de vue différents euh, sur le thème de la guerre. Donc, question de réfléchir. Et puis, après ça, je l'ai mis à jour euh, de manière euh, régulière. Là, c'est effectivement la troisième édition. Mise à jour euh, euh, à, la, à la suite euh, de l'apparition de la Covid. Ce qui, tout de même, il faut, il faut mener une réflexion sur ce qui se passe. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, écrire, écrire des livres pour un grand public parce qu'on est, mm -hmm. on est, on est rémunéré pour cela aussi. Je me suis rémunéré par le, par le contribuable, par non. Oui. non pas par les, euh, par les banques. Et euh, sur cette base, euh, encore une fois, l'idée est de comprendre la situation, d'essayer de... Les, pro les problèmes sont évidents, d'essayer de réfléchir à des solutions et puis de, de s'adresser à tout le monde. Euh, donc, encore une fois, de manière, réfléchir de manière complexe et euh, parler, de manière, ou parler ou écrire de manière simple. Mm -hmm. Essayer, en tout cas. Ouais. Et puis, générer des débats. Donc, voilà, c'est l'objectif du livre, que j'utilise aussi pour certains des cours au niveau de la licence. Bon, il a été traduit en différentes langues. Donc, euh, si je suis invité ici ou là, j'y vais. Bon, Covid a ralenti tout cela, mais... Fait avec plaisir. c'est important c'est important de discuter d'écouter d'autres opinions et d'essayer d'avancer oui. tu
0: décris le, le, le cas grec que j'avais beaucoup suivi euh, à l'époque j'avais un petit peu d'espoir avec euh, le nouveau gouvernement de Tsipras mm -hmm. et puis finalement euh, ben bah non ils, se sont, ils ont plié sous le poids euh, notamment euh, de la Troïka c'est ça euh, et puis ils euh, bah, sont réalignés euh, dans une politique euh, standard euh, oui, un standard oui. néolibéral c'est euh, ça c'est
1: ça ouais. ils rembourseront ils, sont, ils, sont ils seront incapables de rembourser les dettes les choses mm -hmm. soient claires mm -hmm.
0: Je Donc, crois qu'ils l'ont comprise. Ouais, Mais oui. du coup, ils sacrifient une ou deux générations.
1: Oui, oui. Par ailleurs, il y a des plans d'austérité énormes euh, au nom de quoi mm -hmm. Au nom euh, de, euh, au nom des marchés financiers. Ça ouais, pas la euh, démocratie. En tout cas, parce pas, ils, pas ils avaient voté non. Hein, avaient voilà. non oui. Mais satisfaire les marchés financiers est vain. Ça, c'est un thème du livre. Parce qu'ils seront, par définition, jamais satisfaits. Ils en voudront toujours plus. Mm. Donc, il y a un moment, il faut dire stop. Ce qui compte n'est pas de satisfaire les marchés financiers, ce qui compte c'est le genre humain. Voilà, donc il y a un choix à faire à un moment donné.
0: Ouais, tu parles de réguler la finance beaucoup. Est-ce que tu peux te donner quelques leviers de, de ça On comprend bien que séparer les banques d'affaires et les banques d'investissement, si j'ai bien compris. Non, c'est la même chose euh, Oui, euh, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt. Voilà, des dépôts,
1: exactement. Les voilà, rendre plus
0: petites, c'est ça Voilà, c'est ça.
1: Rendre plus petites, l'avantage c'est <coughs> qu'elles peuvent tomber en faillite comme n'importe quelle entreprise. Voilà. Pourquoi auraient-elles des avantages Les grandes banques, je veux dire. Hein. Mm -hmm. Et puis bon, ça a fonctionné. Ce n'est pas une utopie. Ce qu'a fait, ce qu introduit Roosevelt, ça s'appelait le Glass-Steagall Act. Ça a fonctionné entre 1933 99. et 1939, mmh. aboli par uh, Bill Clinton. Euh, les, les, les groupes de pression euh, financiers étaient très contents aux États-Unis à l'époque. C'était un tort un démocrate. Donc mmh. effectivement, un démocrate ou républicain, au mmh. niveau là, c'était le même type de politique. C'est le même type de politique. Et euh, donc les solutions sont sont, sont nombreuses. Oui, c'est ça. En, en finir avec les too big to fail uh, interdire les produits financiers toxiques il y en a beaucoup qui circulent c'est toxique -ce que ça veut dire. dire que les gens achètent un produit qu'ils ne comprennent pas vraiment parce que c'est trop complexe, c'est fait de manière artificielle pour perdre le client, on voit la publicité régulièrement dans les journaux hein.
0: comme ces produits dérivés par exemple ou...
1: Certains on s'appelle les produits structurés voilà, c'est à base de produits dérivés. Déjà, tu, 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 tu dis oula. Ouais. Effectivement, les gens sont perdus. Alors, tu vois une page dans un journal de publicité. On mm. ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, mais tout de même, tu vois. Alors, sur investissement. Voilà, 8%, hein. tu dis. Oh, 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 ça, on comprend. Ah. Tu dis, parce que si j'achète une obligation de la Confédération, je vais avoir un rendement négatif, donc ah. je vais être sûr de perdre un, un ouais. peu d'argent chaque année. Et là, on propose 8%. C'est comme pour les médicaments il faut toujours lire la notice c'est écrit petit il mm. faut prendre les lunettes. Et puis là, tu vois les effets secondaires pour les médicaments. Et là, euh, tu vois que, OK, tu obtiens 8 mais, mais, mais euh, tu peux perdre. Alors, je donne un exemple, c'est un, un, un panier de trois actions souvent. Mmh. Tu prends trois actions, tu dis, voilà, ça, ça dure un an, tu investis 100 000 francs au 1er janvier, tu récupères le 8, 8 à la fin de l'année de toute manière, donc 8 000 francs, mais tu ne récupères ton capital initial, les 100 000 francs, tu ne le récupères à la fin de l'année que si les trois actions sont montées ou sont restées stables. Si, une des trois actions, si le cours d'une des trois actions commence à chuter et atteint un certain niveau, au lieu de récupérer 100 000 francs à la fin de l'année, tu vas récupérer 95, euh, 90 ou 85 000. Mm
0: -hmm.
1: Et en moyenne, tu y perds. Parce qu'en moyenne, qu'est-ce qui gagne C'est celui qui paye pour la publicité dans les journaux, que les choses soient bien, que les choses soient claires. Donc en moyenne, ça ne veut pas dire qu'ils qu y perdent tout le temps les clients, mais ouais, ouais. en moyenne, gros, ils y perdent. Et en particulier avec la Covid, puisque hum, ceux qui avaient acheté avant mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé ben, Sur ces paniers d'actions, il y a eu des chutes ouais, ouais, ouais. en avril, euh, brutales. Donc mm -hmm. euh, le produit même disparaît ou bien, ah ouais. ou bien génère un rendement finalement euh, vraiment négatif. Donc tout simplement interdire les produits toxiques que les gens ne comprennent pas et se centrer sur des prêts euh, à l'économie. Mais qui définirait qu'ils sont toxiques ben, Ça existe dans la, pour le secteur pharmaceutique, ce n'est pas parfait, il y a des problèmes. Mais il y a, il y a Swissmedic par exemple. Ah, okay. qui définit, qui donne l'autorisation, on le voit là, hein, ouais. en discussion par rapport au vaccin, qui donne l'autorisation ou pas à certains médicaments. Donc il mmh. faudrait qu'il y ait un Swiss Finance qui dise, voilà, euh, OK, vous avez un projet, telle banque, telle grande banque, ben, présentez-nous ce projet, mais pas sur euh, 1000 pages. Vous nous donnez 10 ou 20 pages, on l'étudie,
0: on vous dit oui ou non. Mmh. Ah, une autorité comme ça. Voilà pourquoi,
1: euh, encore une fois, euh, enfin, c'est le cas dans la plupart des secteurs... Euh, c'est industriel mm -hmm. je vais donner l'exemple de la pharmacie c'est le cas pour les voitures aussi bon, il y a des normes à respecter mm -hmm. là il n'y a pas vraiment en finance donc à la limite les normes minimales que la Finmar euh, vérifie puis c'est tout mm -hmm. le reste à part ça tout est
0: possible ouais, ouais. pour les voitures il y a des normes pollution par exemple mm -hmm. euh, après qu'elles soient respectées ou non c'est encore autre chose mais si déjà il y a des normes à la base c'est déjà un bon euh, un bon truc donc la démocratie directe, c'est aussi quelque chose que Bien sûr, tu as c'est-à-dire plus de, 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 de pouvoir sur le peuple, le nombre.
1: C'est ça, c'est ça que, que le citoyen euh, soit ça au, centre, au centre du jeu. Mm -hmm. euh, L'objectif de, de l'économie devrait euh, être de, de générer une, une, une vie agréable, correcte en tout cas, euh, pour le, le commun des mortels. Mm -hmm. Et, tu sais ce qu'on dit en médecine, euh, l'opération a fonctionné mais le malade est mort donc voilà, euh, certains nous disent, certains politiciens au niveau mondial, « Oui, c'est bon pour vous. Là. Vous souffrez, mais c'est bon pour vous. Hein. » Mais si on souffre, c'est probablement qu'il y a un problème tout de même. Mm -hmm. C'est ce, ce qui a été dit aux Grecs. Donc oui. euh, ça veut dire probablement et même certainement abolir une partie de la dette, etc. Donc réfléchir à tout cela. Mm -hmm. Ce sont des vraies questions. Euh, Est-ce qu'on doit toujours rembourser les dettes, d'ailleurs les, 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 les banques qui avaient prêté à Hitler, par exemple, pour donner un exemple, ou qui avaient prêté à Pinochet Lorsqu'elle réclamait le remboursement des dettes après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, est-ce que le, le contribuable euh, allemand devait rembourser euh, C'est une question morale. C'est-à-dire, euh, une, une banque qui prête à un régime euh, dictatorial, hein, ou un régime nazi à l'époque, est-ce qu'elle devrait euh, à coup sûr récupérer ses mmh. fonds Je
0: euh, pas pourquoi. Non, effectivement, c'est une discussion morale là. Voilà, euh, c'est ça. Qu'on n'a pas. Fin... Il faudra l'avoir, il faudra l'avoir. Ouais, Encore une fois, euh, Pinochet aussi a pu emprunter à l'époque. Il y a des fois des discussions par rapport à la dette dans les pays du tiers-monde. Euh, bah, oui, tu sais, euh, On dit. Euh, bah, de toute façon, on les, on les pille complètement, on installe mm -hmm. des dictateurs, puis après on dit ouais, vous allez pas bien, on va vous prêter de l'argent, et puis seulement ils ne peuvent vrai, pas. pas, pas et puis etc. cet argent va dans les poches de,
1: de ah, ces voilà. dictateurs le plus mm -hmm. souvent. Donc.
0: Euh, il y a bien des choses à faire, ça c'est clair. C'est déjà pas mal quelques pistes que, que tu mets là-dedans. Je recommande de... ce livre, évidemment. Merci beaucoup. Euh, comment tu te renseignes Dernière question, avant dernière question. Comment tu te renseignes ou tu vas chercher l'information qui forge ta pensée morale et intellectuelle
1: Je lis. <rire> je lis euh, oui, pas lis. mal. Des journaux dans différentes langues. Ouais. Euh, ça trois langue, hein.
0: allemand, euh, non, oui Ça langues, allemand Oui, mais je plus. lis.
1: Je, lis euh, euh, je vais chercher des journaux ailleurs aussi, en espagnol. Euh, c'est toujours intéressant. Mm -hmm. Et puis euh, et puis des livres, et pas seulement des livres techniques, euh, des romans, euh, des livres d'histoire, ça apporte beaucoup. Et puis bon, c'est bien de d'interagir euh, avec euh, avec d'autres, mm. qui ont des opinions différentes, écouter, euh, réfléchir, discuter.
0: J'aime bien le faire, oui, oui c'est ça. Donc euh, beaucoup de, de canaux possibles. Ouais. Et puis, dernière question, qu'est-ce qui t'inspire à faire tout ce que tu fais Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, finalement, tu te sens un devoir un oui, peu oui. Euh, comme ça, mais l'énergie voilà, qui, te, qui te pousse à, à faire tout ça, le vient d'où bon, C'est une
1: responsabilité, je pense. Mmh. Euh, une responsabilité par rapport aux générations intérieures comme avenir comme ou dans la même famille. On se dit, bon, on a la chance de vivre. Aussi, oui, 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 c'est ça, on se dit, bon, euh, et de manière générale, pour. Euh, pour l'avenir, quel, quel monde est-ce qu'on laisse au, au, aux futures générations euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, le réchauffement climatique, la pollution euh, Au moins pouvoir dire euh, aux plus jeunes, ben bon, j'ai essayé de faire quelque chose à mon niveau. Ça sera peut-être pas malheureusement pas le cas de tout le monde. Euh, il faut que chacun se pose cette question. Qu'est-ce qu'il laisse euh, Qu'est-ce qu'il laisse à aux générations à venir, à ses enfants éventuellement, mmh. euh, est-ce que c'est juste leur dire « voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent, je ne me suis pas trop posé de questions sur ce que je faisais euh, ». Je ne pense pas que moralement ça soit tenable. Aujourd'hui, aujourd les enjeux sont ailleurs. Bien sûr qu'il faut avoir un minimum pour, pour faire fonctionner une famille, mais on ne gagne pas de l'argent à tout prix. C'est la question des valeurs qui est au centre. Donc voilà, essayer de, de réfléchir. Euh, tant qu'on a l'énergie, la, la capacité de penser, ben, il, faut, il faut utiliser ces armes.
0: Voilà. c'était un privilège et c'était aussi un privilège que de t'avoir aujourd'hui merci, merci beaucoup Marc Chenet pour ton expertise et toute l'énergie que tu mets à essayer de changer euh, bah, l'état de crise permanente dans laquelle <rire> on est en espérant que l'issue ne sera pas trop dramatique, j'ai des doutes vis-à-vis euh, -vis de ça mais bon on va faire au, du mieux qu'on peut, merci beaucoup merci pour cette invitation, à bientôt au revoir